0: Seuraa tärkeä tiedotus kaikille vanhemmille. Mikä meitä vaivaa podcastin kuuntelemisesta aiheutuu tarkkaamattomuutta, sivistämättömyyttä ja emotionaalista pysähtyneisyyttä. Podcastin kuuntelu estää ihmiseksi kasvamisen ja henkisen kehityksen. Nämä eivät ole mielipiteitä, sillä meillä on todisteina kuvia nuorista, jotka on pelastettu mikä meitä vaivaan kuuntelemisen kaivosta. Ulkonäkö on järkyttävällä tavalla erilainen, veltto- ja flagmaattinen ja poissa oleva. Nuorten ilme ja itsehallinto ovat kadonneet ja nuoret ovat syrjäytyneet, sillä monet heistä kuuntelevat podcastia päivät pitkät, käyvät joskus opiskelemassa tai harjoittelussa ja palaavat sitten törkyiseen huoneistoonsa, joka on kaauksessa, ja siellä nämä nuoret ovat henkilökohtaisen hygieniansa sekä ajanhallintoisen suhteen aivan epämääräisessä tilassa. Ennen näitä nuoria olisi patistettu ottamaan itseään niskasta kiinni, heiltä olisi vedetty kuulokkeet heti korvilta. Tänään kukaan ei tunnu ihmettelevän päivänsä sisällä podcastia kuunnellen viettävän nuorta, jota pääoman kasvattaminen lisäarvon tuotannolla ei jaksa kiinnostaa, ja jolle arkielämän realiteetit ovat parin päivän työharjoittelun mittaisia. Seuraavaksi kuulemme autenttisen otteen siitä, miltä mikä meitä vaivaan kuuntelijoiden puhe kuulostaa meidän normaalien, tavallisten, terveen järjen ihmisten korviin.
1: Skuit. Mä.
0: Mä. Mä. Meillä on riittävästi todistusaineistoa ottaaksemme vakavissamme, mikä meitä vaivaa podcastin kuuntelijoiden elämänmenon, näisen helpouden ja huolettomuuden. Pidempään kuunnelleet muistuttavat erehdyttävästi huumen nuoria. Vetoamme teihin vanhemmat, lopettakaa heti nuortenne, mikä meitä vaivaa podcastin tilaus kaikista podcast-äpeistä ja palveluista. Tarkkailkaa myös, onko podcastia tukeva vasemmistofoorumi tekemisissä nuortenne kanssa. Olkaa erityisen huolissanne, jos huomaatte, että tuomaatte pankkitililtänne menevän podcastin lisäjaksojen tilaukseen esimerkiksi 5 euroa kuussa osoitteeseen patreon.com kautta mikä meitä vaivaa.
1: Ennen kuin mä hukuin mun silmäpussien alle ja painun maankuoren uumeniin, niin lienee reilua huomauttaa ton intron lähteestä, nimittäin se on hyvin pienillä muutoksilla otettu Kai Eckholmin tekstistä kirjasta lukemisen aika, Ja siinä Eckholm on kovin huolissaan siitä, että nuoret ei enää lue kirjoja, vaan ne on tällaisten digiapparaattien pauloissa, niin Ee, jos tuo kuulosti jotenkin epätodelliselta tekstiltä, niin suosittelemme menemään lukemaan tätä Ekholmin tekstiä. Siis Nyt kun on puhuttu viime aikoina siitä, että, että nuoret ei enää lue kaunakirjallisuutta ja ne ei oikein osaa ajatella eikä hoitaa asioita tai taistella kelaa vastaan, kun niillä ei ole kielellisiä kykyjä tehdä muuta paitsi käyttää jotain tiktok emojiita, niin tota, tällaisella kai Ekholm huolella se varmasti ratkeaa. Vai mitäs meiltä on Veikka?
0: Joo, mietin, että pitäisikö tätä lähestyä niinpä, että, että ei osata enää kirjoittaa sellaisia asioita, mitä nuoret haluaisi lukea.
1: Niin, tämä saattaa olla, olla, olla niin semmoinen uh, aidompi ongelma tässä sitten, ja sitten voi tietysti aina miettiä, että olisiko eräs toinen Eggholm-niminen kirjoittaja niin kuin paremmin jäljellä tässä niin kuin nuorten perässä, koska mä oon että nuoret tykkää esimerkiksi meemeistä.
0: Meemeistä ja energiajuomista ja siitä, että tekstistä niin, tota, joo, todellakin Johannes pakeelle vaan kaikki älylaitteisinsä eksyneet nuoret, jos kaipaatte kaunokirjaisuuden antamaa empatiakykyä.
1: Joo, ja tässähän mä voin jo ennakkopuffata. Mä oon saanut äh, kappaleen, joka on käsittelyvapaa vasta äh, kuukauden päästä, kun mä nauhoitetaan tätä, mutta mä voin ehkä käsittelemättä mainita, että Johannekselta on tulossa Karma Kooma-niminen kirja tässä äh, helmikuun puolivälissä, niin siitä sitten kaikki opiskelemaan lukemiseen ymmärtämistä.
0: Joo, ja mä odotan edelleen, Pontus, sulta sitä suurta esseitä Johannes Eekholmin tuotannosta ja appropriation teemasta Johanneksen romaanitrilogiassa Graafinen suunnittelu, Rakkaus niinku ja Planet Fanfan.
1: Se on tulossa kyllä semmoinen. Mä oon miettinyt, että, että mä haluaisin kirjoittaa että Nyt on yksi osa siitä julkaistu. Ja sitten on sit kaksi tulossa vielä lisää, ja jokaisessa pitää olla esse, joka käsittelee Johanneksen tuotantoa.
0: Sitä odotellisi. Oliko Kai Ekholm se sama, joka kirjoitti sen mahtavan Jön Donner kerran? Joo. No niin, mutta siinä on tietysti hän oli itse lukenut koko Donnerin tuotannon, mitä kukaan ei varmasti ole sitä ennen tehnyt.
1: Joo, ja sitten se fiilistelee totta kai Donnerin kirjastoa, että jotenkin se, että on, on niin iso kirjasto. Ja muutkin tällaiset niin boomer-mies toimittajat on niin fiilisteleet sitä, että, että asunto siellä missä Kruunuhassa? pohjois Joo, ja sitten sit siellä valtava huonekorkeus ja sitten niin paljon sillä oli jotain parikymmentä kirjaa, jotain ehkä yli 10 000 kirjaa, että jotenkin. Että et sivistysporvari on se, joka kasaa tosi paljon omaisuutta vaikka kirjojen muodossa ja sitten lukee niitä ja jotenkin niin kuin kasaa, kasaa tällaista sivistysomaisuutta.
0: Niin. Tulee mieleen semmoinen kaiken ahmiva gargantua tai pantagruel.
1: Sellaisia oli ne entisajan dinosaurukset.
0: Ja myös kuumana vinkkinä, niin tämä Donnerin työhuone pohjois on nykyään residenssi, eli sinne voi hakea, jos haluaa tämän, siinä kirjaston varjossa tehdä jotain omaa taiteellista työskentelyä.
1: Kiinnostaa. Kiitos tästä vinkistä. Mitäs sulle Veikka kuuluu?
0: No mä oon ajatellut, että mun kuulumiset pitäisi oikeastaan raportoida silleen, että mä otan ton mikrofonin mukaan ja meen makaamaan tonne olohuoneen lattialle, koska mä oon viettänyt tässä tammikuussa lukemattoman määrän tunteja tuolla lattialla villamatolla. Meillä on lattialämmitys, siellä kulkee siis putkeja, joissa kulkee lämpöä. Ja sitten mun kumppani on siinä vieressä sohvalla, ja sitten mulla on ollut Mun vieressä pullo kylmää omalla koneella tehtyä merisuolattua vissyä. Viikonloppuisin myös esimerkiksi nokkoa tai kokisteroa. Ja sitten mulla puhelimessa pyörinyt äänikirja, jota toistetaan mun uudekoilla vastamelukuulokkeilla. Ja sitten mä oon pelannut Candy Crushia ja hankkinut siihen loputtomat pelikerrat muokkaamalla puhelimen päivämäärää aina yhden päivän eteenpäin.
1: Tämä kuulostaa edelleen joltain yhdeksänvuotialta piratti pojalta, joka säätää sen Android-puhelinta Venäjän jossakin lähiössä.
0: Joo, mutta se on just tavallaan nykyään puhelinnan meidän pääseinen tapa säädellä aikaa ja osittaa meidän päiviä, niin sit se, se voi olla itse asiassa sellainen hauska pieni harjoitus kokeilla, että miltä se tuntuu, kun sä tajuut yhtäkkiä, että puhelimen päivämäärä onkin 30. maaliskuuta 2023. Tai vaihtoehtoisesti, jos menee menneisyyteen päin, niin miltä se tuntuu? Mulla on esimerkiksi vuosi 2017 vähän aikaa jostain syystä. Mä oon tässä si- kokeiluja mun puhelimella. Mä oon joutunut myös vaikeuksiin tässä, koska sit mun HS läppi on ihan sekaisin ja sit mun näkyy aina niinku siinä, kun mä näytän sitä lippua, digilippua kuljettajalle, niin siinä on aina väärä väri, koska se, ne, se ottaa myös niinku sen päivän tavallaan siitä puhelimen kellosta. Joo, tämä on mennyt vähän sekaavaksi, mutta siis, että tuota sitten, mä jossain vaiheessa oli just 2017 vuotena siinä ja sitten ajattelin, että, niin, että 2017, millainen mä olen? Ja sitten minä muistelin sitä, kun minä valvoin öitä ja kirjoitin Facebook-päivityksiä.
1: Aikaisuuden päässä se Gazelleen 2006 5 jossa jotenkin, mitä siinä lauletaan jotenkin? Jotenkin sillä, että, että maailma oli vielä uusi ja Madonna oli vielä kaunis ja no, vähän epäilyttävää, mutta joo.
0: Mm. Mutta siis näin, että et olen on niinku luonut tämmöisen oman keitan meidän Lattialle ja mä siis oon nyt vapaalla töistä. Ja sitten on ollut tilaa ajatuksille ja tuossa Lattialla mulle tulee pientä ärsykettä noista äänikirjoista, jotka vähän laittaa ajattelu liikkeelle, mutta ei liikaa. Ja tota, uh, niin, niin sitten tavallaan voi ajatella, että tämmöistä hibernointi vetäytymistä ja sopeutumista omikron talveen, kun meillä oli just suunnitelmia ja unelmia kumppanin kanssa Meksikon matkailusta ja vaarallisista tilanteista, mutta ne sitten vähän jäi ja myös Kiipelhallit on kiinni, joten tällainen sluggish elämäntyyli on kriipannut sisään mun arkeeni. Sitten tavallaan tuntuu, että, että on helpompi olla tyytyväinen, kuin teeskentelee itse valinneensa omaa kohtalonsa. Eli ikään kuin olisi itse vaan vapaaehtoisesti vetäytynyt tuonne lattialle, vaikka oikeastaan se on myös olosuhteiden aiheuttama tila, että ei voi olla muualla kuin kotona, koska kaikki paikat on kiinni ja ulkomaille ei oikein uskalla lähteä epävarmuuden takia, jota ehkä uskaltaa, antaa ehkä Meksikoon saakka, vaan ehkä jonnekin vähän lähemmäs. Niin, niin sitten tavallaan toisaalta on miettinyt myös sitä, että Ihmisen elämä on aina olosuhteisiin sopeutumista samalla, kun se siihen sisältyy myös yritys ja mahdollisuus muokata niitä omaa elämän tai vaihtaa niitä esimerkiksi vaihtamalla kontekstia. Niin tällaista on pohtinut tässä lattialla samalla, kun on visitoinut erilaisia aikakausia puhelimen kellolla.
1: Kuulostaa siltä, että olet viettänyt kissanpäiviä, oot silleen ollut, että mjääv, on kissa ja sitten olet vetäytynyt siihen ei unipankolle vaan lattian pankolle. Niinpä. Lattian pankolle tekemään ei mitään. Äh, se mitä mä mietin vaan, että mitä sä jaksit pelata sitä Candy Crossia?
0: Miten ja niin miten mä jaksan? No,
1: Pitäisikö enemmänkin, mitä mä jaksan tehdä mitään muuta kuin pelata sitä. Niin, siis mä kuuntelin Sally ruunin sen hetkinen, Mikä se oli se eka kirja, kun on se normaali ihmisessä? Keskustelu ja ystävien kesken. Joo. Niin, joo, tai keskustella ystävien kanssa. Mä kuuntelin sen äänikirjan silloin aikoinaan just sillä, joten pelasin Candy Crushia. Ja pääsin tosi pitkälle siinä pelissä sen äänikirjan ajan, kun se nyt kestää kuitenkin ihan hyvää aikaa. Ja mä en niin enää oikein pysty lukemaan Sally Rooneyta tai pelaamaan sitä peliä, koska jotenkin mä yhdistän niiden tietyn tyylisyyden toisiinsa.
0: Mä laskin, että jos ajattelee, että aina yhdellä siirtymällä saa aina viisi peliä. Niin nyt mä oon kiertänyt silleen ehkä 400 kertaa sen, eli noin 2000 peliä on niinku tavallaan nyt viime aikoina ottanut tälleen, mutta se oli, ta- mä kerran jo aloitin sen alusta, että ehkä yhteensä jotain niinku... niin. Niin. Monia, 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 monia tuhansia pelejä. Mutta en, en mä siis, Tiiemuus, tuntuu, että se on jotenkin, että sulle sulta vaan ehkä puuttuu se semmoinen monotoninen addiktoituvuus silleen, mikä mulla on. Sä et voi niinku tehdä samaa asiaa loputtomasti uudelleen samalla tavalla kuin minä. Tai sulle se ei tuota samanlaista turvaa.
1: Niin, sä oot niinku sellainen alkuperäiskansan asukas, joka, joka on ihan tyytyväinen siihen, että se elää sellaista niinku, rauhallista elämää päivästä toiseen. Mm. Ei tarvitse mitään suuria kehityshankkeita. Mä oon niinku sellainen levoton pääoma mm. että koko ajan pitää valloittaa uusia mm. saavutuksia.
0: Kieltämättä toi kuvailee hyvin jos niinku mun ja sun elämien sitä ratkaiseva eroa. saat <laughs> asunut just ympäri maailmaa ja sulla vaihtuu kumppani aina niin kuin ehkä kerran puolessa vuodessa ja aina vedät jotain päihteitä ja sulla on joku uusi bisneshanke aina käynnissä ja, ja mä oon sitten taas semmonen joka on vaan niin kuin vetäytynyt totaalisesti kuoreensa
1: Näin se on, mutta jos joku haluaa
0: Tää oli siis uusille kuulijoille tämmöistä meidän me- me- se semmoista huumoria että...
1: <laughs> miten niin mukaan tota... Paltu, se ei ole niin jännittävä <laughs> Kiistan kaiken Tota ja myönnän kaiken myös. Aina pitää myöntää kaikki, jos syytetään.
0: Affirmaation kautta.
1: Kukaan ei tiedä totuutta. Jos myöntää kaikki, jos syytetään riittävän monesta asiasta, niin sitten voi tehdä mitä tahansa. Tuota, jos joku haluaa tehdä veikat ja matalattialla pelaten, niin mä en suosittele mitään Candy Crushia, vaan mä suosittelen Jewkeeper Worldia. Ja se on pohjimmiltaan myös tämmöinen niin uh, peli. Mutta se on, se on siinä Applen Arcade-ohjelmassa, tai, tai siis kun Applella on tämä, että, että iOS-laitteelle 6 euron kuukausitilauksilla saa ihan niin valtavan määrän oikeasti tosi hyviä pelejä. Ja sitten siellä on myös paljon pelejä, jotka on niin ennen ollut free-to-play tai tällaisia, että äh, jos kuolet kolme kertaa, niin odotat tai maksa. Niin sitten sit kun noi pelit otetaan hiotempona versiona ja niistä poistetaan kaikki tuollaiset rajoitukset, ja mikromaksut, niin sitten saattaa olla itse asiassa aika hyviä pelejä. Ja tämä Jewkeeper World on just semmoinen, niin mä oon pelannut ainakin 250 leveliä sitä.
0: Aika hyvin. mitä sulle kuuluu?
1: No mä oon tehnyt omalla tavallani yhdet veikat. En silleen, että olisin maannut lattialla kuuntelemassa äänikirjoja ja pelaamassa, mutta mä oon katsonut sisältöä telkkarista. Mulla on kaksi analyysikuulumista. Ensimmäinen on tämmöinen lämmittelykuuluminen sinkkuelämän uudesta tulemisesta, eli tästä Unjust Just Like That-sarjasta, jossa ne 55-vuotiaat rikkaat valkoiset naiset elää nykyajan New Yorkissa post-pandemia-elämää. Oletko sä Veikka sitä?
0: Olen kattanut, kyllä, uh, melkein kaikki jaksot. Mä en okay. päässyt ihan alusta mukaan.
1: Joo, mä, tota, mä oon kattonut vain kolme jaksoa, mutta mä oon tykännyt näistä siis aika paljon ja ihmetellyt, että että miten, miten ne kriitikot oikein puhuu siitä ekasta, ekasta jaksosta varsinkin. Että, siis, kun, sitähän on arvosteltu vähän siitä, että ne on siinä niin pihalla nykyajasta, että, että alkuperäisessä sarjassa se Carrie oli jotenkin semmoinen vähän niinku räväkkä ja puhuu seksistä avoimesti, ja tässä se on sitten sellaisessa seksimyönteisessä podcastissa, jossa se on vähän niinku häveliässä sillä, että se ei oikein niin ehkä uskalla puhua, että tiedä mitä sanoa ja käyttää ja näin. Ja sitten se, sit se niinku Miranda oli alkuperäisessä semmoinen niinku todella kova uranainen, ja tässä sä olisit ihan pihalla Vogue-yliopistossa. Niin sitten se kritiikki oli silleen, että no ei ne oikeasti toimisi tolleen, että, että niillä on niin kovat luonteet, että kyllä ne vaikka missä. Mutta minusta ei pidä paikkansa, että et siis se sarja, tai uusi sarja kuvaa tosi hyvin nykyaikaa just sen takia, että ne hahmot on niin pihalla, Kaikesta. Kun musta se, se on niin se nykykokemus, että kaikki on vähän pihalla kaikesta koko ajan. Kaikki liikkuu niin nopeasti. Ja jotenkin, elämä on just sitä, että ei niin osata välttämättä performata jossain podcastissa tai somessa riittävän estottomasti ja riettaasti. Tai aina ei osata suhtautua kauhean luontevasti ihmisten julistuksiin tai eri asteisiin, välillä tosi epämääräisiin niin symbolisiin kaapista tulemisiin. en nyt tarkoita välttämättä seksuaalisuuden suhteen, vaan t- milloin minkäkin asian suhteen. Ja, ja sitten jotenkin ehkä se peruskokemus siitä, että et jotenkin yhtenä hetkenä on kokenut, että on jotenkin itse edistyksellinen jollain taiteen tai seksin tai politiikan tai ihmissuhteiden alueella ja sitten viiden minuutin päästä huomaan, että on todellakin eksyksissä ja jäänyt täysin ajasta jälkeen ihan pihalla.
0: Siis mä jaan ton silleen, että minusta niin tuntuu, että se kritiikki ää, sitä, sen, ää, sitä kohtaan, että ne on pihalla, niin musta tuntuu, että se liittyy siihen, että semmoiset Niinku woke-milleniaalit ei pysty samastumaan siihen kokemukseen, että on ihan pihalla ää, niin kaikesta tavallaan, koska ne on itse niin just maailmasta niin tosi perillä, ja se on niillä bread niin and butter, että se, tavallaan ei, niin kuin, että se ei tarjoile oikeanlaisia kokemuksia niille ihmisille, jotka nykyään kirjoittaa niitä kritiikkejä. Ää, mulle ehkä niin kuin, ää, mulle, niin se, se, mistä mä en ole niin kuin, pitänyt tässä niin paljon, on mun se, että se, se tavallaan niin kuin, täydellisesti tiivistää sen käsityksen tavallaan sukupuolessa, sukupuoli ilmaisusta, missä me puhuttiin meidän viime jaksossa, että parasta mitä voi tehdä on kertoa kaikille, että kuka mä oon ja mikä mä oon. Ja sitten se kaikki pyöri oikeastaan siinä podcastissa vaan sellaisten, ei kun, siis sarjassa kaapista tulemisten ympärillä ja julkisten julistusten ympärillä. Mutta ehdottomasti jaan tuon sun fiiliksen. Ja munkin mielestä se on tosi viihdyttävä sarja.
1: Joo, mä jaan kritiikin, kritiikki, mutta mä kyllä samastun niihin. 55-vuotiaisiin vaikoisiin pysyä enää niin ajassa mukana. Äh, niin ehkä, ehkä sillä, että, että musta tuntuu, että mä ymmärrän monia asioita, mitä mun ympärillä tapahtuu, mutta mä en vaan niin niin jaksetä, mulla oli sellaista tarvetta jotenkin. Sä et halua ymmärtää. Mä, mulla ei tarvetta niin kuin surfata siinä. Plus mä haluan niiden, niiden naisten asunnot ja alkoholit ja lounaat ja brunssit.
0: Mutta tollehan se koko sarjan niin kuin yksi, niin. yksi osa siis viehätykset lopulta rakentuu, että sä vaan haluaisit olla rikas.
1: Niin siis joo, totta kai joo. Joo, siis se on se, että haluaisi niiden elämäntyyliä, niin, Rikas
0: ja tyylikäs nykissä Manhattanilla, mm. elää Joo. semmoista laiskaa ikuista bronssia.
1: Joo, no, mutta siis mun varsinainen pointti tästä on, että et se alkuperäinen sinkkuelämää oli joidenkin naisten mielestä vapauttava sarja, koska siinä osoitettiin, että naisen ei tarvi aina osata vaikka kokata kakkua. Et, et siinä tota, yhdessä jaksossa Carrie on sen Aidanin mökillä ja, ja sitten se jotenkin yrittää tehdä kakkua siellä, ja sitten kaataa vain jauhot päälle, ja jotenkin keittiömenärä jää, että sitten toteaa, että ei, ei tällaiset hommat ei ole sen juttu, että, että se ottaa nyt taksi manhautta niille ja lähtee kiipsuttelemaan siinä jonnekin cocktail-launchiin, ja, ja sitten, että jotenkin, että, että voi olla just niin pinnallinen, siis lainausmerkeissä pinnallinen, tai turha kuin haluaa, että, että ei tarvi aina esittää vastuullista, ja ja ei ei, niin ei tarvi uhrata itseään toista, että Et voi olla vähän niin itsekeskeinen, saa olla hedonistinen, saa nautiskella vastuuttomasti. Niin Tämä tää koettiin sitten jotenkin vapauttavana. Ja itse asiassa nyt mä tuli mieleen, kun mä mainitsin tuon Aidanin, niin kun siinä sinkkuelämän endgameissa Carriella on kolme suurta love interestiä, on tämmöinen niin siloposkinen remonttireiskamökkimies tai Aidan, sitten on se venäläinen vanhempi taiteilijamies ja sitten on se Mr. Big, niin mä olin kyllä aina eniten sen venäläisen taiteilimiehen puolella. Sitten kakkosena oli Eidan ja sitten Big on tosi kaukana. Niin mä en oikein pitänyt sitä Bigistä koskaan. Niin oliko sulla näistä jotain preferenssejä?
0: En mä muista tätä näin hyvin, mutta mä oon aina inhoinnut sitä Bigiä No
1: Noniin, oikein. Se on jotenkin rikas mulkku.
0: Niin, se on kaikkea sitä, mitä me ei olla.
1: <köhön> tota, niin. No, mutta tästä me päästään nyt Miki Liukkoseen, koska Miki Liukkonen on tehnyt semmoisen mieskirjailijan älykköroolille samaan kuin Sinkkuelämää-sarja on tehnyt naisten roolille, kun Miki on se TV-sarja, mikä siis Miki Liukkonen sivullinen taas olla sen nimi, ja se on minusta kirjallisuuden Sinkkuelämää, siis sille, että, että, että kun Miki Liukkonen heittäytyisi siinä niin tyhmäksi, niin sitten se tekee tavallaan sellaisen vapauttava ele, että enää ei tarvi esittää älykästä tai mitenkään yhteiskunnallisesti vastuullista tai ei tarvitse teeskennellä että olisi mitään uusia tai fiksuja mielipiteitä. Et voi vaan niin täysin ehdottomasti vaan keikaroida vähän kännissä ja sille jotenkin näyttää hyvältä ja sille vähän, vähän niin ölistä sivusuunnassa. Ja nyt mun pointti ei missään nimessä on se, että sulla on käsi pystyssä siellä, veikka. Joo, tällä
0: luokan takaa. Eikö siis, Matte, vaan, että haluatko kertoa siitä ohjelmasta jotain, koska mä epäilen, että kukaan meidän kuulija, kuten minäkään, ei ole katsonut sitä.
1: No, täytyy myöntää, että mä en ole onnistunut katsoa jotain jaksoa kokonaan. No niin, no. Sitä, sitä terävämpää kritiikkiä. Näitä no, tämähän ei ole kritiikkiä, tämähän on just myöntämistä. Joo, tuota, ei, siinä Mikki Liukkana menee aina joidenkin julkisten, siis tyyliin Antti Nylänenin kotiin, ja sitten, sitten juttelee jotain, ja sitten Mikki Liukkana sanoo jotain, että Ö, olen miettinyt, että kvanttifysiikka jotain, ja sitten sinne ei niin niin tajua oikein, okay, mitä se sanoo. Se, sin, no, niin siis pointti on, että siinä si, 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 ei oikein ole mitään. Että, et ne, se niin kuin juttelee eri ihmisten kanssa, mutta sitten se ei oikein haastattele niitä, vaan se jotenkin, se sanoo jotain, ja sitten sanoo sille jotain takaisin, mutta se on tosi satunnaista se keskustelu, ja sitten se ei oikein tapahtuu mitään, ja sitten se välillä heittää jotain omia juttuja, mutta ne ei niin oikein kulje mihinkään, ja se on vähän virtaa Ja, Mutta siis keskusteluohjelma. Toi on vähän sellainen, että
0: mitä sä kuvailet
1: keskustelua <laughs> <laughs> ne, jotenkin,
0: ne niin on siinä, jos ne puhuu, mutta ei siinä niin tapahdu mitään. Ja ei se niin kuin,
1: hmm. mihinkään. Mut jotenkin siis mun pointti ei ollut se, että tämä että itse kirjailija olisi jotenkin itse sitä tai tätä, vaan siis sehän kirjoittaa tunnetusti kielellisesti eteviä kirjoja. Vaan pointti on vaan se, että, että jotenkin sellainen avoimen tyhmäksi heittäytyminen niin se voi oikeasti joskus vapauttaa et jotenkin tämmöinen, me luulen, että myös liittyy semmoiselle että kun genset, ihmiset monet on sillä, että saisinpa paljon ja että kumpa ei olla vastuussa, mistä kumpa ei tarvitsisi olla niin vastuullinen ja, ja woke ja, ja tota, kriittinen ja valveutunut kaikesta, niin minkäliukkinen musta toteuttaa sen hyvin, että, että se jotenkin keskittyy siihen, mikä on olennaista, eli siis taiteen tekeminen ja estetiikka ja keikarointi ja siksi se on kirjallisuuden Carrie Bradshaw.
0: Vau, wow, hienosti siirroittaa yhteen. Haluaisitko sä olla myös
1: tällainen kirjailija? No mä mietin tätä kyllä jossain vaiheessa. Öö, en, en, koska se ei, se ei ole mun juttu. Se on, mä nautin kuitenkin tosi paljon sellaisesta niin esseismistä ja analyysistä ja filosofiasta ja näin. Ja kyse ei minusta mitenkään siitä, että olisi velvollisuus olla kriittinen, vaan se on niin se, mitä mä teen se on se, mitä mä eritän silleen, silleen normaalisti. Ja mä, en, mä en ole taas niin kiinnostunut vaikka vaateista tai meikeistä tai kuvakulmista, että, että mä jaksaisin niin lähteä sellaiseen keikarointijuttuun. Mä luulen, että mä koen myös jotkut, vaikka TV-haastattelut, aika paljon stressaavampana kuin joku tämmöinen. Miki kaltainen keikarihahmo, niin mä luulen, että sitä pitää oikeasti nauttia ja se pitää olla tosi luonnollista, jotta sellaisia kannattaisi lähteä.
0: Niin ehkä Miki on kuitenkin enemmän niin kuin esitystaiteilija joo, kuin Joo, ehdottomasti. joo, joo ehdottomasti. Sä... ruumista niin paljon, vaikka sä kirjatatkin sun ruumista.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että se, musta sen Miki tekee sen niin kuin, uh, jotenkin laittaa omaan ruumiinsa peliin. No, mutta mun varsinainen analyysikulminen on Fuckboy Island.
0: Jos joku luulee, että kuulumista tässä, ei todellakaan.
1: <laughs> Fuckboy Island, eli sehän siis HBO Max halusi muuttaa tämän väliseksi, niin sitten se on häveäliä fboy F-Boy Island.
0: <laughs> varmaan tajuu, mistä se. <laughs> F-Boy.
1: Joo, mutta siis f Island on tämmöinen reality-hobolla. Siinä on kolme nuorta semmoista bikininaista korkokengissä Keiman saarilla, ja sitten... Niitä jahtaa 12 naisgaita nice ja 12 Ja Ideana tässä realityssä on, että näiden kolmen naisen tavoitteena on selvittää, että kuka on nice guy ja kuka on fuckboy. Miesten tavoitteena on taas valottaa nainen ja saada nainen valitsemaan itsensä. Jos nainen valitsee jonkun miehen, niin sarjan lopussa mies saa 100 000 dollaria. Ja se mies saa päättää. Että jatkaako ne pariskuntana ja puolittaa rahat vai pitääkö se mies koko rahan itsellään, mutta sitten katkoo niiden välit. Eli on tämmönen todellinen niinku FUCKBOY, kusettaja, playeri, näin. No nyt sitten, jos joku haluaa katsoa FUCKBOY niin tulee iso spoileri. Mä en käytä nimiä, mutta tämä on keskeinen visti. Eli viimeisessä jaksossa yksi näistä naisista valitsee miehen, joka on maailman ilmeisin FUCKBOY. Siis todella uskomaton mulkku. Siis se näyttää ihan joltain rotalta ja siis se, on, se on niin, kuin niin kiiltävä fuckboy kuin voi olla. Mutta mut jotenkin se on esittänyt tässä sarjan aikana sellaista avautumista ja herkkyyttä tosi kyynisellä ja opportunistisella tavalla, joka on sitten saanut tämän naisen luottamaan siihen ja tietysti se mies sitten on kunnon fuckboy ja pitää rahat itsellään ja päättää, että katkaisee niiden suhteen. Ja sitten se nainen on silleen, niin kuin todella suu auki ja sitten juontaja on suu auki. Täytyy muuten sanoa, että se juontaja, se Nikki Glaser, niin niin kuin aina tällaisissa deittireaalityissä, niin se juontaja on kaikkein älykkäin ja kaunein, ihan niin kuin Sami Kuroneen niin temppareissa, että et ihan samaan kaikki, kaikki niin kuin ne sinkut ja kaikki ne parit ihan tuubaa verrattuna Sami Kuroseen, samaa tässä se Nicky Klaises on niin hyvä tässä. Mutta joo, että kaikki on niin suu auki, ja mä olin myös suu auki silleen, että huhu että, että mikä mulkku, fuckboy, mutta sitten mä olin myös silleen, että huh, miten hyvää TVtä. Et nyt ollaan katkoksen äärellä, että just tälleen patriarkaalinen kapitalismi toimii, että mulkut voittaa, paha saa palkkansa, eli sata tonnia käteen TV-kameroiden edessä. Et näin, nyt on kuvattu kerrankin kapitalismin dynamiikka. Tässä se on paljana meidän edessä ja saa meidät niinku oikeutettua raivoon ja nousemaan kaikkea vastaan. Mutta sitten tuotantoyhtiö laskee katoosta Deus Ex Machinan ja seivaa koko asian happy endillä, eli Eli se juontaja, se Nikki Glaser päättää, että fuckboyltä otetaankin nyt äkkiä rahat pois, ja sitten on lahjoitetaan tämän petetyn naisen päättämään hyvän tekeväisyys Eli siis tämä koko juttu pilataan sille, että, että mitään vääryyttä ei olekaan, että kulisseissa tuotantoyhtiö pelastaa kaikki ja jotenkin fuckboyt servataan ja näin. Ja mä ymmärrän, että tässä on tarkoitus tehdä sellaista niin restaurative justicea, että, että palautetaan oikeus silleen, hyvitetään vääryys, että ohjelma on oikeuden tekemisen väline, että nyt kaikki myös me katsojat kollektiivisesti ja symbolisesti koostetaan sille fuckboille. Mutta tämä on porvarillista dramaturgiaa, siis tämmöinen, että pahaa rangaistaan niin jo loppuun onnellinen ehja. Se tarkoittaa, että meidän katsojia ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin puhdistua tyytyväisinä, että hommat on hoidossa ja sitten me niin kuin, poistutaan katsomusta sillä, että fuckboit saatiin niin kuin, puhdistettua tätä. Tuosta tulee
0: mieleen vaan niin tämä, että Mä katson tosi pariaalityö, niin mulle on aika, musta vaikuttaa siltä, että on nimenomaan tosi epäreilä tapa päättää, toi, että jos se tyyppi on ikään kuin pelannut tosi hyvin sen tuottanut loistavaa viihdettä katsojille, että tehnyt just tavallaan asioita, että odotetaan ja sitten legitiimisti voittanut ja sitten ne
1: rahat otetaan siltä pois, niin eikö se ole vaan niinku ryöstä. Siis nimenomaan, sit mä, mä oikeasti ihmettelin, kun, siis Tästä on väitetty, että tämä olisi niinku, ha, niinku harvinaisen epäskriptattu reality, mihin mä en uskon, usko, mutta niinku, on siis jossain jo joku pieni ehto brändillä ollut jossakin, että, sillä, että hei, että näin voidaan tehdä. toista tuota, tu- päätetään lopulta mielivaltaisesti. Niin, että siis, siis kun se, se fuckboy oli vielä haastattelussa, se on niin kuin, haastattelun siinä välissä, kun se niin kuin, oli tehnyt päätöksensä, Sitten se oli silleen, että joo, että mä oon niin yliopiston loppuun asti fuckboy. Siellä oli, oli tämmöinen kantilainen etiikka, että se, niin kuin, se ajattelee, että se tekee just niin kuin, sen kuulu, cool, että se toimii niin fuckboyin velvollisuudesta, että fuckboy on sellainen, joka pettää, ja se, niin kuin, se täyttää vaan sen fuckboyin olemisen muodollisen ehdon, että se, se niin kuin, toimii ju- täysin johdonmukaisesti loppuun asti, seisoo asiansa takana. Niin mun mielestä mä katson
0: sellaisia tempparikoosteita sellaiselta Juufin nimiseltä tubettajalta ja sen, se Juufin tavallaan esittelee just sellaista, tai se käsittää aina sitä niin vaihtoehtoista, sitä, mutta katsoille täysin selvää etiikkaa, joka noihin sarjoihin kuuluu, missä tavalla, että kiitetään niitä, jotka tuottaa parasta kontenttia, eikä niitä, jotka toimii moraalisesti oikein. Ja se niin kuin tavallaan selittää sen täysin auki, että hyviä pelureita tarvitaan aina, ja se aina kiroilla, jos niitä heitetään pois ohjelmista. Niin tavallaanhan tuossa niinku ihan tuo sama juttu, että kaikki tietää, että tämä tyyppi on niinku just tehnyt tästä ohjelmasta hyvän, mutta sitten aikaisesti äh, niinku joku, sitten siinä kuitenkin jotenkin halutaan niinku ikään kuin äh, sulkea kaikkia mieltä ja katsoja tällaisella typeralla moraalisella opetuksella, mutta mä epäilen, että tosi isois amerikkalaisissa tai kansainvälisissä ne esiintymiskorvaukset on kuitenkin se juttu, eikä ne palkinnot, että mä epäilen en ole varma, mutta epäilen, että se on kuitenkin saanut siitä ihan hyvin rahaa, se tyyppi.
1: Joo, toivottavasti, koska se siis veti roolissa hyvin, vaikka oli hyvin vastamielinen. No, sitten mä vielä katsoin sen Don't Look Upin, niin kuin aika moni muukin katsoi tuossa vaihteen lomilla. Ja sitten mä mietin, että itse asiassa tämä Don't Look Up sisältää vähän sitten proleetaarisempaa dramaturgiaa. Että se, no et ensinnäkin, okei, okay, että se, se on vertaus mutta että et siinä. Äh, ilmastonmuutosta ei käsitellä vaan totuuden kieltämisen ja tiedon hämärtämisen ja tieteen kautta, vaan siinä leffassa on sellainen älykapitalisti, joka aktiivisesti toimii maailman tuhoamisen eli pääoman kasvattamisen puolesta. Ja nyt tulee spoileri. Fuckboy Islandin lisäksi pilaa myös Don't Look Upin loppuratkaisu, jos joku pilaantuu sellaisesta. Tässä leffassa siis on tulossa meteoriitti, valtava meteoriitti, joka tappaa kaikki kohti maata. Ja sitten tässä leffassa se meteoritti oikeasti osuu maahan ja kaikki kuolee. Ja tämä on minusta hyvä juttu, kun se, se leffa osoittaa, että hommat ei oikeasti ole minkään tuotantoyhtiön hoidossa. Että me ei voida passiivisesti odottaa, että joku tiede, teknologia tai demokratia pelastaisi meidät. Et jos me ei kaadeta tai muuteta tätä järjestelmää aika järisyttävästi, niin, niin me kuollaan. Ja näin tämä katsomiskokemus ei pääty sen elokuvan loppuessa, että ei tule mitään puhdistavaa vapautusta, että se, jotenkin se jää se prosessi niin pyörimään päähän toisin kuin Fuckboy Alanista. Tosin tuossa on omat ongelmansa tuossa leffassa, että se, siinä toistuu sellainen viesti, että we're all gonna die ja sitten mässä elää semmoisella totaalisella tuholla, niin eihän ilmastonmuutoksessa ole kyse tuosta, että se, se on semmoista vähittäistä kuolemaa ja sen niin vertailukoidan muuttumista ja rapistumista, ei, ei tule mitään semmoista lopullista meteorytiskua siinä, että se, si, siinä on kaikkia tällaisia ongelmia. Jos joku haluaa syvällisemmän analyysin Don't Look Appista, niin kannattaa katsoa YouTubesta semmoinen saksalainen filosofian profa kuin Carefree Wanderings, semmoisella nikillä, niin sillä on analyysi Don't Look Upista Niklas Luhmanin systeemiteorian näkökulmasta. Onko se, se sama tyyppi, jolla oli se video woke kulttuurista
0: ja jotenkin uskonnollisena liikkeenä tai jotain?
1: Amerikkalaisen kansalaisuhti- kansalaisuskonnon civil religion niin sen jatkeena. Joo, ja tämäkin on monisyysempi juttu kuin mitä saattaa kuulostaa Et ensi, etukäteen. Ei ole mikään Jordan Peterson kakkonen tämä hahmo.
0: Mikä sua vaivaa, Pontus?
1: Ahdistus. Taas. Niin, jotenkin se on semmonen pervasiivinen olotila. Jopas. <laughs> ahdistustrendaa jo ties monet vuotta.
0: Silloin huomaset ahdistustrendaa, kun Suomen jääkiekkomaan joukkoja joku pelaaja sanoo, että meitä ahdistaa.
1: Oho, no jos, jos jäkis ei ahdistaa, niin sitten olemme kyllä kaikki hyvin ahdistaneita. Mun oma hengenahdistus täyttää tänä vuonna 19. Ja tota, en ole siis koko ajan ollut mutta syksyllä 2003, varmaan elokuun loppu tai syyskuun alussa, niin menin ekaa kertaa päivystykseen, jossa sain tota jotain ää, happihöyryä tai jotain tämmöistä niin lääkettä letkulla suoraan ja mitattiin hengityksen volyymiä. Sitten lääkäri katsoi silleen, että no on no, varmaan jotain psykosamaattista roskaa, että ei kiinnosta, lähemmenee. Niin niin siitä, siitä on tota, nyt 19 vuotta. Ja, 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 tota, mulla on semmoisia aikoja, joilla ei ole hengenähdistusta, mutta sitten on semmoisia aikoja, joilla on hyvin paljonkin hengenähdistusta, ja pitää niin keskittyä hengittämiseen, että saa hengitettyä. Ja, ja, tota, Tämä siis, tää on minusta ihan semmoinen niin stressi, ahdistus, ahdistuneisuus, vähän niin kuin paniikki, mutta mut se on niin hidas ja pitkittynyt että ei siinä ole varsinaisesti paniikkikohtaiskaan. Mutta, mutta tämmöinen ruumiillinen tausta, ja nyt kun puhutaan ahdistuksesta, niin Mä vastustan sitä, että ahdistuksesta tehtäisiin mitään statussymbolia. Että niin kun usein kun puhutaan kiireestä tai työuupumuksesta, niin se jotenkin kääntyy sellaiseksi, että et, et sä niin oikeasti on mikään kunnon hustlaaja, jos et ole pari kertaa palannut loppuun ja niin sitten tehdään sankaritarinoita. Minusta niin tämmöinen niin täyttä roskaa, että et siis työuupumus ei ole mikään voimavara, ahdistus ei ole mikään hyvä asia, ahdistuksesta ei seuraa mitään parempaa, se ei tekee kenestäkään syvällisempää eksistentialismi tässä kohtaa ihan kauhealla tavalla väärässä, että ahdistus ei tee mitenkään autenttisempaa, eikä ahdistus myöskään palaudu minää mihinkään ihmisenä olemisen rakenteisiin, vaan olosuhteisiin. Mun mielestä meitä erityisesti kolme asiaa. Ensimmäinen on kaiken välineellistäminen välineiden ketjuksi. Siis semmoinen jatkuva hyötyajattelu ja instrumentalisaatio, Tällainen niin vaihtoehtokustannusten miettiminen. Mä luin, että, että erityisen onnettomia on varakkaat asianajajat just sen takia, kun ne, ne on oppinut ajattelemaan koko niiden vuorokautta laskutettavien tuntien näkökulmasta. Siis sille, että viettäisikö ne tunnin niiden lapsen kanssa tai selittäisikö ne kissaa puoli tuntia vai tekisikö ne jotain, mistä ne voisi laskuttaa tosi paljon, koska se, ne, sen, se niin kuin vaihtoehtokustannus on valtava, jos ne tekee jotain, mistä ei voi laskuttaa. Niin tämmöinen niin välineellistäminen, niin se, se lopulta tuhoaa merkityksen ja mielekyyden koko elämästä. Ja sit, koska se on kriipannut entistä syvemmälle meidän siis kaikkeen, meidän arkeen, meidän aikaan, meidän ajatteluun, meidän tunteisiin, meidän sosiaalisuuteen, niin minusta se on aika suora viivasta, että, että ihmiset voivat aika huonosti. Ja tämä ei edes niin mitenkään erottele köyhiä tai rikkaita. Että siis saattaa olla hyvinkin ahdistuneita miljonäärejä, koska ne on niin välineellistänyt koko niiden elämä.
0: Niin eikö mä mietin just kun toi instrumentaalinen järkeet ja että se on niinku niiden Frankfurtin koulun teoreetikkojen ää, käyttämä käsitteistys, niin mä mietin, että eikö tuossa vielä niinku, ehkä erityisesti ole kyse nimenomaan siitä, että, että kaikki homogenisoidaan tai että kaikki, tavallaan niinku, kaikki millä voidaan, mitkä, tai asetetaan sama mittaa, että paljon ne, niinku, miten paljon ne kasvattaa arvonlisäystä. Tai kun tavallaan mietit, että helposti instrumentaalisen järjen kritiikistä tullaan samalla niin heittäneeksi roskiin erilaisia niin sinänsä niin aika mun mielestä niin sekä hyviä että huonoja, niin jotain työkaluja tai teknologioita tai muita tällaisia, mutta mun mielestä tavallaan on hyvä, hyvä ajatella nimenomaan sitä, että silloin kun kaikille tavalla asetaan vain yksi mitta, niin se on niin kuin se iso ongelma tässä.
1: Joo, se on just semmoinen numeraalinen homogenisointi kohti sitä Jonkun abstraktin numeron nousua, siis, siis viime kädessä pääoman arvon nousua, mutta eihän, ei tämmöinen huomio musta tarkoita sitä, että jos on vaikka ihminen, joka, jonka elämän intohimo ja merkitys on urheilla ja sitten se mittaa itseään saadakseen parempia tehoja ja tuloksia irti ja se oikeasti nauttii siitä, niin, niin tähän voi olla tosi välineellistä, mutta sitten sen päämääränä on kuitenkin joku merkityksellinen tulosten tai kunnon kasvattaminen, eikä, eikä siinä välttämättä ole mitään ongelmaa.
0: Niin ja siis tavallaan, että, että kyllä, mä myös siltä tavalla niin haidekerilaisesti myös, että meidän suhde ympäristöä lähtökohtaisesti on niin kuin välineellinen. Tai että me...
1: Joo, joo. Siis et, mm. et, siis välineitä tarvitaan tai jotenkin, että se tosi iso osahan meidän elämästä on jotenkin työkalujen käyttämistä mistä on ollut niin kymmeniä tuhansia vuosia, jos puhutaan ihmisellä historiasta. Eli ei se sinne mitään niin kuin sisäistä ongelmaa, vaan se on se, se, se niin kuin kaiken, siis ihan kaiken välineellistäminen, myös ihmissuhteiden.
0: Sä itse sanoit, että mä saan kommentoida, ja nyt mä vien tämän hirveälle heti tän
1: Ei haittaa yhtään. Ja, tota, ja siis, ja siis se, niin kuin ajatus mulla ainakaan tässä ei ole sillä, että se olisi jotenkin, väärin tai jotenkin epäautenttista, että välineellistetään. vaan ihan vain, tämä on vain niin yksinkertainen selitys, että se jostain vaiheessa se rupeaa ahdistamaan. Tämä tulee minusta esille hyvin, kun self-help-oppaita, jossa se välineellistäminen puetaan tosi selväksi käskyksi, niin, niin jotenkin, että siinä se ahdistus kohdataan sitten suurimmille. Eli kun mä postasin Instaan otteen Leo Straniuksen Tehokkuuden taika self-help-kirjasta, niin mä sain tosi paljon Sellaisia kommentteja, että että, 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 että että siis joo, hyvä parodia tai jotenkin tälleen, mutta, mutta se ei ollut mitenkään parodiaa. Pitäisikö minun lukea se tässä? Lue. No niin. Leo Stranius, Tehokkuuden taika. Tässä Leo kuvaa sen aamurutiinia. Herään kello 4.45 ja kuuntelen äänikirjaa samalla, kun käyn vessassa ja ajan parran Partaa ajaessani teen pohkeille nousuja ja venytyksiä sekä venyttelen reisiä. Seuraavaksi juon lasin vettä, keitän itselleni kupin teetä ja syön hedelmän. TT-hedelmää syödessäni kirjoitan Evernote-muistiinpanoihini vähintään viisi asiaa, joista olen edellisen päivän osalta kiitollinen. Kun olen kirjoittanut kiitollisuuspäiväkirjan, katson päivän sääennusteen ja harjoittelen muutaman minuutin Espanjaa ja Ruotsia duolingolla. Tämän jälkeen luen 10 sivua paperikirjaa ja teen seitsemän minuutin lihaskuntatreenin. Lihaskuntatreenin jälkeen syön kypsentämättömiä neljän viljan luomupurohiutaleita ja niin edelleen. Tässä on kahden minuuttia, jos on kulunut stranioksen aamusta, mutta miksi tuollaista lukeminen ahdistaa? Se pukee sen suoraksi ohjeeksi tai käskykseen sen, että kaiken pitää olla alistettu tehokkuudelle ja abstraktille numerisaatiolle.
0: Toi herättää sehän raivoa. raivoa. Mun pitää käsitellä sitä ehkä jossain eri podcastissa.
1: En kerro, miksi se? Mä, siis mä, mä jotenkin, että me ollaan olennaisessa just tässä raivon kohdassa. Mä uskon, että se liittyy siihen uh,
0: No mulla tulee semmoinen olo, että tässä niinku esitetään, koska ihmiset on niinku mimettisiä eläimiä, niin että vaikka tuossa on silleen, että no tämä nyt toimii mulle ja mä nyt elän tällä tavalla, niin oikeastaan se ajatus kuitenkin, tai että se, että miksi taas kirjaisuutta tehdään, on se, että sit tavallaan niin kuin välitetään tietynlaisia normeja yhteiskuntaa. Ja, ja mä koen tavallaan, että se on kuitenkin ikään kuin normi, ja se asetetaan joku mitta, johon muiden ihmisten pitäisi pystyä niin kuin vastaamaan. Ja sitten musta vaan niin kuin tavallaan, että musta tällainen elämä on, niin kuin, se ei ole niin kuin elämisen arvosta, se ei ole niin kuin mitään, tai se on, se on vaan sellaista, niin kuin, että sä tavallaan niin juokset liukuhinnalla kohti rotkoa.
1: <tos> Niinpä. Mä yritin itse tehdä vastasuuntaisen muovin mun esseekirjan johdannossa. Haamurutiinin suhteen siis. Ja sitten Jyrkki Lehtola sitä sen, tota, ää, jossakin esseekirjassa silleen, että nykynuorissa ei saa housuja No, toinen asia, mikä meitä mun mielestä ahdistaa, on epämääräisyys ja ristiriitaisuus. Tämmönen kaksoispinne tai n-pinne. Siis kaksoispinne idea on varmaan se Gregory Batesonilta peräsi oleva havainto. Gregory Bateson oli tämmönen antropologi tai niin systeemitutkija, joka tota, äiti että skitsofranien taustalla on tämmöinen kaksoispinne, tämmönen ristiriitainen kommunikaatio, että viestinnän tasot on ristiriidassa kanssa. Että äiti sanoo vaikka lapselle sanallisesti, että, että äiti välittää susta, mutta sitten... Sitten niin kuin sanojen ulkopuolella, vaikka kehoonkielellisesti, niin äiti viesti että ei se itse asiassa ole lapsesta. lapsesta. Jotenkin tämmöinen, että, että ollaan, annetaan niin kuin ristiriitaisia viestejä, tämä, tämä sitten Batesonin mukaan voi lietsoa skitsofreniaa. Niin. Sitten kehitti tästä semmoisen käsitteen niin kuin N-pinne, eli, eli se N on niin kuin varmaan ää, päättymätön sarja, tai niin mikä tahansa sarjan ää, luku, niin... Niin jotenkin että me, me, meitä kohtaa arjessa loputon määrä ristiriitaisia vaatimuksia siis just, just sillä että, että tota, yhtä aikaa pitää olla jotenkin tosi sääntilinen ja korrekti, mutta sitten tosi, tosi tota, luova ja rietas ja, ja menevä. Ja, ja pitää tehdä niin paljon asioita yhtä aikaa, että se on niin kuin fyysisesti ja, ja energiataloudellisesti mahdotonta. Niin.
0: Mm, mä oon joskus miettinyt sitä silleen, että, että jos noudattaisiin kaikkia ohjeita, mitä eri medioissa on niin tekstiilien huoltoon liittyen, niin ihminen ei, ei ehtisi tehdä mitään muuta kuin huoltaa tekstiilejä kaiken aikansa.
1: Ne no myös mahtavia ne kengän Aina kun tulet ulkoa, niin jollakin kankala pyhi kengät, sitten ne pitää kuivattaa oikein, sitten pitää poliishoida ja pitää suojella kosteelta ja sitten tietenkin ne hajustaa ja se on ihan uskomaton määrä aikaa ja kamaa, mikä menee sen kengän No mutta on aika helppoa, siis välineellistäminen ja sitten ristiriitaisuus, mahdottomat vaatimukset, ihan selvä juttu, ei siinä ole mitään mystistä. Sitten on tämmönen vähän hankalampi kolmas juttu, mikä meitä ahdistaa mun mielestä, ja se on ei oleva. Se. Tota, mä luin joku aika sitten Roland Paulsenin kirjan Entä jos, joka on ahdistuksen ja jossittelun kulttuurihistoriaa, ja mä oon Kulkenut ympäriinsä, musta tuntuu, että mä oon kulkenut ympäriinsä suosittelemassa tätä kirjaa, kun tää on tosi hyvä. Tämä on siis ruotsalainen sosiologi. Ja tämä käy tässä läpi lähdeviitteiden kanssa hienosti dokumentoida, että mitä lähemmäksi tullaan nykyaikaan, niin sitä enemmän ihmiset ajattelee asioita, jotka ei ole olemassa. Siis ei, ei olevia asioita. Et esimerkiksi tuon sosiaalipsykologi, neuvostoliittolaisen sosiaalipsykologi Lurian kokeissa, niin niin sellaiset maala-elävät talonpojat, niin ne, ne tukeutuu aina niiden omaan todelliseen konkreettiseen kokemukseen eikä, eikä sellaiseen muodolliseen päättelyyn. Ja sitten sit kun tutkitaan ihmisiä, joilla on, joilla on opetettu lukutaitoa ja, ja tällaista niinku loogista matemaattista ajattelua, niin sitten ne niinku alkaa ajatella myös sille kontrafaktuaalisesti entistä enemmän, siis jotain niinku tulevia asioita tai olemattomia asioita tai entä jos asioita. Ja, ja tämä taas lisää ahdistusta ja tekee meistä onnettomampia. Mitä enemmän me ajatellaan erityisesti tulevaisuutta ja erityisesti sitä, että mitä meille saattaa käydä tulevaisuudessa, niin sitä onnettomammaksi me tullaan. Ja sitten se siteeraa tuossa monia tutkimuksia, mukaan läsnäolo on yleensä yhdistetty korkeampaan onnellisuuden tasoon ja sitten sit tämmöinen niin kuin ei olevassa viipyly on, on kytketty sitten suurempaan ahdistukseen. Ja sitten se no, käy just läpi sitä, että metsästä ja ihmiset on, on niin kuin läsnä olemassa olevassa maastossa, että pitää niin kartuttaa sitä, että mikä, mikä todella on ympärillä kun taas maanviljelijä yhteiskunnissa siirrytään tällaiseen tulevaisuuslaskelmointiin, tällaiseen sykliseen, että nyt pitää kylvää niin paljon, jotta me voidaan sitten harvestoida niin paljon, jotta me saadaan talteen niin paljon sitäkin, ja sitten vähän niin kuin sijoitetaan tulevaisuutta varten. Että ei koskaan ole vain nykyisyydessä, vaan aina niin kuin siinä niin kuin monta sykliä jo edellä. Polsen sitten käsittelee tuossa kirjassa sitä, että miten paljon me nykyään ahdistetaan ja rajoitetaan itseämme ja toisiamme, Semmoisten riskilaskelmien takia, jotka koskee oikeastaan ei olevaa. Siis, että et miten niinku lasten liikkumisaluetta on rajattu tosi pieneksi vain yhden sukupolven aikana. Siis, jos teki, mitähän mun lapsuudessa tälleen oman kokemuksen perusteella voisi heittää, että alkoholikäsnäinen, niin on sitä ainakin kilometri metsissä ja maanteiden varsilla, miten. Niinku Liikuin tietenkin ilman mitään puhelimia tai, tai paikannuslaitteita ja nykyään se sitten varmaan on jotain niinku, hyvää, jos 100 metriä päästetään lapsiin.
0: Niin tähän liittyy myös se, että, että niin lapsiin kohdistuvat riskit ovat vain vähentyneet meidän lapsuudesta merkittävästi.
1: Niinpä, niinpä. Joo ja muutenkin tämä, että, että väkivalta on, siis katuväkivalta on, on vähentynyt ja käsittääkseni murhia tehdään vähemmän, pahoinpitelyä on vähemmän, mutta jotenkin meidän Riskien hallinta on vaan koko ajan kasvanut ja tehdään entistä enemmän riskienhallintaa. hallintaa. Sitten tämä on minusta kiinnostava kysymys, että onko riskit olemassa? Jos me lasketaan joku tilastollinen todennäköisyys joutua annettomuuteen, niin onko tämä riski olemassa? Onko se siis niinku ontologisesti todellisuudessa? Vai tuotetaanko me niinku se jotenkin sillä laskelmalla? Tää, onhan on se sitten olemassa, sit, kun me ollaan tuotettu? Niin, on, on se olemassa ainakin sosiaalisena tosiasiana. Mutta sitten poliittisesti niin tämmöinen riskilaskelmointi niin johtaa yleensä konservatismiin. Se supistaa toiminnan alaa. Puoliseen esittää musta hyvän kysymyksen siitä, että, että onko riskienhallinta koskaan tuottanut yhteiskunnallista edistystä? Et siis tietenkin teknologista edistystä. Siis sellaista, että jos me laitetaan turvavuot autoihin ja jo tota, joku, jotkut automaattijarrut, niin siis totta kai se on niinku teknologista edistystä. Ja se on niinku teknisesti parantaa asioita. Mutta tämmöinen riskienhallinta-ajattelu, niin niin miten sillä voidaan saavuttaa poliittisesti, kun kuitenkin usein poliittiset edistysaskeleet on ollut ehkä enemmän riskin ottamista, että kokeillaan jotain uutta, kaadetaan vanhaa ja niin edelleen, niin, niin tämä jotenkin menee yhteen, yhteen sellaisen, niin kuin, en haluaisi kutsua sitä enää kliseisesti uusliberaaliksi hallinnoksi, mutta, mutta siis sellaisen kanssa tämä sopii aika hyvin.
0: Niin, voi sitä kutsua vaikka kontrollidispositiiviksi mm. tai näin, mutta et, et jos ajattelee sitä, että... että että niin Döleusin mukaan se nykyinen niin kuin vallan pääasiallinen tai vallitseva muoto on, on kontrolli, niin sillä tavalla voi olla että, että jotenkin se riski, riskien aettaminen ja tavallaan kuuluu nimenomaan niin kuin vallankäytön
1: alueelle tai sellaisen niin ihmisten hallinnoinnin mm. alueelle. Joo, ja sitten se on jotenkin tosi kiinnostavaa, että, että jos me aletaan ajatella sitä riskiä jotenkin todellisena on o- juttuina, jonakin mikä on oikeasti olemassa tuolla noin, niin, niin sitten se vaikuttaa meidän Käytökseen. Siis että vaikka se riski ei toteutuisi, niin pelkästään sen ajatteleminen ja ohjaaminen käytöstä. Tämä on tosi kiinnostava kuvio. No, mutta sitten se polsen päätyy nykytilanteen kuvaamiseen. Se siteeraa WHO siitä, että masennus, depressio on nykyään yleisin uhka hengelle maailmassa. Että se siitä kaikkien edistysuskoisten liberaalien jotenkin, että ollaan maailmoista parhaimmassa mahdollisessa Miten voi olla, että tässä rikkaiden ja teknologisen edistyksen tilanteessa masennus on yleisin uhka hengelle koko maailmassa? Ja jännästi samaan aikaan, niin ei näytä siltä, että psyykkisten häiriöiden hoito tuottaisi kauheasti vaikutuksia, koska maat, jotka kaataa eniten rahaa mielenterveyteen, niin niissä myös voidaan huonoiten.
0: Niin, toi on tietysti kausaalisesti vähän vaikea, vaikea asia, koska jos saatte että Mielenterveysongelmia hoidetaan yleensä jälkikäteisesti tavallaan, että mielenterveystyö on aika, sanoisin, että ainakin meidän yhteiskunnissa aika heikoiskantimissa, niin tavallaan, että voisin hyvin kuvitella, että sellaisissa maissa, missä esiintyy paljon mielenterveysongelmia, niin sitten laitetaan rahaa siihen niin niiden ongelmien jälkihoitoon jollain terapointilla, mikä on aina tosi vaikeaa.
1: Joo. Joo, ja siis... Eihän tuon poilsenikään pointti tietenkään ole, että lopetetaan kaikki terapiat? Ei, ei mutta siis mä mietin vain sitä, että, että, että,
0: että, että voisin toi olla niinkin, että
1: jos on jos
0: todella hyviä niin ennaltaehkäiseviä tapoja suhtautuu mielenterveysongelmiin, itsellä ne kyllä olisi enemmän yhteiskunnallisia ratkaisuja niin. ehkä, mutta kuitenkin.
1: Niin, niinpä siis just noin, mutta tavallaan se ennaltaehkäisevä tapa olisi just varmaankin elämänmuodon muuttaminen. Minusta niin, tuntuu, että ennaltaehkäisevä niin. terveydenhuolto on aina oikeastaan vähän niin kuin jotain muuta kuin
0: terveydenhuoltoa.
1: Niin, siis Joo, on... jo, jo, nimenomaan. Jo. Joo, no tossa on paljon sitten ahdistuksesta ja siitä, että miten meidän kulttuurissa ahdistavista ajatuksista kertominen on usein tabu ja sit sen takia ihmiset ovat yksityisesti päässä sisällä ahdistuneita. Ja tota, no sit se, siinä on hauskaita yhteiskunnallisia taustapointeja, että että jos ihminen jää eläkkeelle, niin epidemiologisesti, siis terveyden jakautumisen näkökulmasta, niin eläkkeelle jääminen parantaa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä tavalla, joka vastaa noin 10 vuoden nuortumista. Että työelämällä on näin hirveä vaikutus meidän terveyteen.
0: Tästä lisää muutaman minuutin kuluttua.
1: <laughs> Se oli tiiseri, veikolta tulee tästä. No, sitten Musta oli myös mahtava huomio, tämä oli Ruotsista, että jos ihminen saa säännöllistä omaisuustuloa, siis pääomatuloa, niin ahdistuneisuuden ilmentyminen on vain yksi osa verrattuna niihin, jotka ei saa säännöllistä omaisuustelua. Niin jotenkin me tehdään kauhean monimutkaisia tulkintoja ahdistuneisuudesta, ja jotenkin, että milloin jotain psykoanalyysiä ja lapsuuden kokemuksia ja milloin jotain eksistentialismia, mutta kun se on niin yksinkertaista, että jos saa pääomatuloja, niin sitten ahdistaa vähemmän. Ei, ei tässä ole mitään mystistä, mitään piilotettua ei ole. Kaikille perustuloa, niin ahdistus vähenee selvästi.
0: Mä en ole ihan varma tosta kyllä,
1: koska tavallaan, eikö, eikö tuossa pääomantulossa ole se idea, että silloin
0: osalla on ja osalla ei ole, että et et perustulohan ei, se jakautuu tasaisesti, niin sitten mä en tiedä.
1: Ah, niin sä että et se, se on nimenomaan erottautumisen väline se. Pääomatulo. Mä taas ajattelen, että se on niinku itsenäisyyden ja riippumattomuuden väline. On,
0: on se siis sitäkin, mutta mut mä
1: mietin vaan siis jotenkin. No joo, Tästä ei. pitäisi
0: tehdä tutkimusta. <tuh> niin ja sitten musta tuntuu, että se perustelu pitäisi olla kohtaisen korkea, että päästä samalle tasoille kuin mitä jotkut pääomatulat ihmisille tuottaa. Että niillä sit todellakin on varaa ostella niitä kunnon niin terveyspalveluita jos saa joku kuussa vaikka, että se olisi kova perustelu semmoinen.
1: Niin, toi, toi on se ongelma perustelun kanssa, että sen takia jotkut haluaa vaatimisesta, koska ne kokee, että ei me voida realistisesti tässä tilanteessa saada niin hyvää perustelua, että se olisi jotain muuta kuin semmoinen Björn
0: Tietysti voi kysyä, että voiko politiikka ikinä tehdä silleen, että mikä on niin kuin realistista just tässä hetkessä, tai mun mielestä se meidän nykyinen poliittinen keskustelu on just sitä, että mikä on realistista tässä hetkessä, ja itse asiassa ainakin tuntuu, että sille ei ole niin mitään tekemistä mun elämän kanssa sillä poliittisella
1: niin kuin arkidebatilla. Niinpä, tämä on se ongelma, onneksi on meidän podcast. Onneksi on. No niin, no mulla on tässä vielä yksi sellainen saarnapointi, ja sitten mulla on Nopeat ratkaisuehdotukset, ratkaisu keskeisesti näihin jokaisen kolmeen kohtaan. Tämä mutta... on hyvä,
0: että tätä voisi ajatella semmoisen niin raportti mielenterveydestä ja sitten lopussa on politiikkasuositukset. <laughs>
1: Joo, poliisisuositukset. Mutta siis mä oon nyt kuunnellut sellaista Make Art Not Content-podcastia, jossa on 10 minuutin saarnoja. Siinä isä Bronk saarna seurakunnalle, eli taiteilijoille. Se on tosi viirryttävä, vähän ehkä joskus ahdistava, koska se on just semmoinen itsekin, Pohjois-Amerikka uraa keskeinen, mutta siis viihdyttää. Hyvin tehty. Niin sitten tuli tämmönen niinku saarnaushalu siitä podcastista, että jotenkin, että kun kaikki syyttää mielenterveydestä nyt te, siis meidän piireissä, niin kapitalismia, niin joo, totta kai. Mut ei, niinku. En voida sitä asiaa siihen jättää, tai siis, että se on tosi lötköä sanoa, että koska kapitalismi, ei se, ei se niinku riitä mihinkään, että et kyllähän me nyt aika paljon tehdään yhteistyötä pääoman kanssa, että me itsekin ruokitaan näissä pääoman luupessa sitä ahdistuneisuuttamme, tai siis, että et jos kaikki on vain kapitalistisen koirakoulun syytä, niin okei, sittenhän me ei voida tehdä yhtään mitään, sitten sit, sit me ollaan alistettu ja se siitä, että jotenkin pitäisi päästä tästä vähän eteenpäin, ja sitten mä oon myös jotenkin miettinyt sitä, sitä nykyistä mielenterveysdiskurssia somessa, kun se on hyvä, että nykyään voi puhua mielenterveydestä ja mutta sitten kun se menee siihen, että kaikki jauhaa siitä, että ne just pysyy kasassa, ja tuntuu vähän, syntyy semmoinen, sä puhuit tuossa äsken, äh, viittasit mimeettisyyteen siihen, että jos ihminen käyttäytyy tietyllä tavalla ja ilmaisee sitä, niin sit sehän on vähän niin myös rimaan asettamista muille. Niin ahdistuneisuuden suhteen syntyy tämmöinen käsky, myös puhua siitä lakkaamatta, Kaikki kaikkien pitäisi koko ajan jauhaa mielenterveydestä ja, ja sitten se, sit se on stressin niin stressinarratiivi, että meillä on kaikki ahdistuneita, meillä on kaikki voimattomia ja AY-liike on voi ei ole olla atomisoituneita individuaaleja ja heikkoja. Ja niin pitäisikö jotenkin päästä tästä psykologiasta vähän niin päänsisältä ulos tai jotenkin, siis kun Marx kirjoitti pääomaa tai Grundrisse, niin ei se aloittanut psykologiasta vaan, vaan niin kuin pääoman kiertokulosta, ja tavaramuodosta ja työvoimasta ja näin, niin jotenkin, että et omista tunteista vähän edemmäs. siis totta kai lähteä niistä liikkeelle ja mut niin, mutta päästä jotenkin sille itsensä ulkopuolelle, koska se voisi tehdä kaikista tästä kärsimyksestä sen arvoista. Niin olisi
0: se silleenkin, tai ihan Marks Mäskan aloittanut pääomaa silleen, ei voi, 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 <hysy> <hysy> kun me ollaan niin heikkoja ja huonoja, niin toivottavasti tuli se, mistä vasemmistoliittoja pelastaisi. Se, aina, se, se, se ei ole itkevä työväenluokka, se on naurava työväenluokka, se, mistä se kirjoittaa. Se on sille, että nyt me olemme vahvoja, meillä on voimaa, me
1: pystymme. Niin se on totta. No, Tämä on, on yksi minun ratkaisuehdotus, että mielen sisäisestä ei-olemiseen, vahvoimisesta niin ulkaisen maailman hoitamiseen.
0: Kuulostaa ihan hirveältä. <laughs>
1: Mutta sitten jotenkin, että ulos psykologista, psykologia roskien, koska psykologia aina niinku tuppaa eristämään olosuhteet ja ympäristöt ja yhteiskunnan ja politiikan. Tässä Puolisen kirjassa on loistava pätkä siitä, että, että kun Sri Lankassa oli aikoinaan se tsunami, niin sitten siinä leinnätettiin länsimaisia traumaterapeutteja. Ja sitten oli, niinku, oli ihan hirveitä ne traumaterapeutit, ne oli niinku kaikkien tiellä, koska ne oli sitä mieltä, että nämä sri Lankalaiset ihmiset on traumatisoituneita, kun niitä ei kiinnosta jauha siitä tsunamista ja kaikista kuolleista kavereista, vaan ne haluaa niinku palata kouluun ja, ja tota, ne haluaa olla sosiaalisia ja ne, ne on niinku kiinnostuneita toistensa mielialoista eikä niinku itsestään, eikä sisäisestä kokemuksesta, ne haluaa tehdä töitä ja näin. Ja sitten traumaterapeutit oli, sit, ei, nyt! Palataan siihen traumahetkeen, että kertokaa, miltä se susta tuntui, kun se tsunami iski sun naapuri ja murskasi sen. Tämä on jotenkin minusta hyvä kuvaava esimerkki siitä, että miten, se, miten, se, miten psykologia painaa asiat ihmisen sisälle. Ja sitten, no, miten sen välineellisyyden voisi ratkaista, niin koska se ongelma on lattia, niin sitten se on lattia. Eli jotenkin, minä vihaan sanaa itsearvo, mutta jotenkin se, että Miettii, että mitä varten sitä välineellisyyttä oikein suorittaa? Mikä tässä on päämäärä? Mitä tässä haetaan? Voisiko olla jotain, mikä vaan on? riippumatta siitä, että onko se arvokasta tai ei, mutta jotain, mikä vaan on ja mikä ei johda mihinkään. Ei se siitä.
0: Niin ja jos ottaa vähän ylätasolta niin siihen tasalle, niin mulla ainakin usein on silleen, että mä mietin, että tarvitsen niin näin paljon rahaa. Sitten kun mä oon näin paljon rahaa, niin sitten mä voin olla vapaa ja sitten mä voin niinku tehdä asioita ja toteuttaa itseäni. Ja tämä on niinku tavallaan se perus, tavallaan porvarillinen niinku halu rakenne pitkälti. Ja sitten se salaisuus on, siinä on se, että sitä rahaa ei ole koskaan tarpeeksi, se sitä aina myös kuluu. Ja sen lisäksi niinku se tavallaan valmistaudut oikeastaan sitten vaan niinku kuolemaa varten, jolloin sulla sitten niinku viimeinkin loppuu se, että sitten sä et enää voi tehdä lisää töitä. Niin sitten voi mun mielestä tuossakin miettiä tavallaan sitä, että No voisitko tehdä niitä asioita jo nyt tai voisitko tehdä itse sen sijaan, että sä teet niitä töitä tai voisit sä jotenkin balansoida vähän uudelleen noita juttuja tavallaan sen sijaan, että sä on ikuisesti, ikuisesti, että sun täytyy päästä käsiksi tiettyyn määrän rahatuloon, jotta kaikki on mahdollista.
1: Joo siis just, just toi, koska sitä täyttömystä ei koskaan... Tuu, tai niin koska ei pääse siihen, kun tilanteeseen eläkkeelle ei pääse koskaan. Niin koska ei ole riittävän kunnossa, koska ei nuku riittävän hyvin, koska ei ole riittävän inspiroitunut yhtään mihinkään.
0: Niin ainakin, <tos> <tos> siis ainakin voi niinku miettiä, että jos sä haluat esimerkiksi matkustella vaikka puoli vuotta, niin sitten voi miettiä, että no miten se voisi niinku tehdä. Tai jos sä haluat vaikka kirjoittaa kirjan, niin, tai niinku niin. jotenkin... Ei musta ehkä kantaa ajatella että no, turhaa niinku haaveilla mistään, kun et sä kuitenkaan mitään saa, että koita vaan elää hetkessä ja dyykkaa ruokassa. Ei se, ei se ehkä ei te sekään ihan se pointti tavallaan. että jonkinlainen niinku perspektiivi myös tulevaa voi olla, kunhan se ei ole niinku sellainen, että kaikki tapahtuu joskus.
1: Viimeinen ratkaisuehdotus siihen epämääräisyyteen ja ristiriitaisuuteen ja äänpinteeseen, niin Mä ehdotan, että kannattaa sitoutua johonkin, vaikka sitten toistaiseksi. Koska se ratkaisee sen, siis, siis, että... Et jos sitoutuu johonkin, niin sit ei tarvitse kokea FOMOa jostain muusta, koska, koska tietää, että niin kun, et jos tekee tätä, niin ei voi tehdä tota, se, se on niin yksinkertaista, että et sitoutuu johonkin, ainakin joksikin aikaa, ja se sitten siitä. Mutta sen pitää olla vain jotenkin niin mielekästä, että se on sen arvosta.
0: Joo, ja niin kuin... Ei tässä kuitenkaan usein semmoisia Sofien valintatyyppisiä tilanteita tarvitse niin olla, että sä valitset että kumpi lapsista hengissä, vaan se on usein jotenkin silleen, vaikka sä niin menisit naimisiin ja hankisit lapsia, niin ei sekään tarkoita, että se välttämättä oot just siinä konfiguraatiossa niin kuin loppuelämässä, itse asiassa todennäköisemmin ole, koska todennäköisesti sekin niin kuin kuvio hajoaa itsestään. Niin että aika harvoin sellaiset niin kuin isoltakaan tuntuvat valinnat on kuitenkaan niin lopullisia kuin me itsellemme uskotellaan tietyllä hetkellä.
1: Niinpä, jos sitoutuu johonkin, ei se tarkoita sitä, että on palojalassa loppujääksi. Sitten voi sitoutua uudestaan jotenkin toiseen. Mutta, mutta johonkin pitää sitoutua, koska muuten ei pääse yhtään mihinkään. Jää sinne päässä sisälle pyörimään niin kuin helmi simpukassa, mutta ei tuo helmeä, vaan tulee mädäntynyt kotilo, jonka joku meritursas tulee ja syö. Ja sitten se on niin hirveätsä, että edes voi käyttää sen meritursan ravintona ja se oksentaa se jonnekin.
0: Mitä jos sitoutuisit vaikka meidän kuukausilahjoittajaksi tuolla patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa?
1: Mikä sua veikka vaivaa? No, mulla vaivasi
0: vaivas tällä viikolla vähän niin kuin vaivattomuus tai sille, että Mulla ei ollut, ei ollut suoraan niin kuin mitään sellaista vaivaa, kun mä oon niin nyt vapaalla ja sit mä oon lukenut kirjoja ja miettinyt kaikenlaisia teknologiaan liittyviä pointteja, mutta sitten, tuntuu, että me ollaan siirretty tässä podcastissa niin eksistentiaaliseen suuntaan, että on, on vaikea ehkä ottaa sellaisia, että no, tämä käsitys vaikka jostain meidän nykyisistä teknologioista niiden suhteesta pääoma itse asiassa vähän niin huonosti artikuloitu tai jotain, niin sitten, niin sitten mä sit kirjoitin jotain ahdistuksesta tai mietin jotain ahdistukseen liittyen ja, ja tavallaan en puhu sitten mun niin tästä vapaasta, tästä työvapaasta. Eli mä oon ollut nyt niin vähän yli kolme viikkoa tai niin kuin tammikuun alusta periaatteessa niin vapalle töistä ja tarkoitus on siis tehdä meidän teknologiakirjaa, joka on sitten kustannussopimuksella sinetöity, työnimellä, mikä internettiä vaivaa ja sitten hidastaa vähän mun elämäntahtia. Ja ensimmäisenä viikolla, kun mun piti lomailla, mä puhun tästä tuossa meidän Patreon live-kyön eissä, niin mä huomasin, että, että se, että mä kuorin sen palkkatyön mun arjen päältä, niin sieltä alta paljastuu vähän niin kuin maatuskamaisesti kaikenlaisia uusia velvollisuuksien kerroksia, joita mä en oo täysin ehkä pystynyt hahmottamaan sen palkkatyön keskeltä, eli Mulla olisi siis työ, sitten on tuo lupa elää-kampanja, jos et muuten allekirjoittanut vielä, niin allekirjoita saatanaa. Sitten on podcast, sitten on autokoulu ja sitten terapia. Ja aiemmin mä oon hoitanut näitä kaikki hommia niin työn ohessa silloin, kun mä oon ehtinyt. Ja sitten ne on ollut vähän niin kuin sellainen leisure tai sellainen kiva juttu tässä ohella. Mutta nyt kun mulla ei ole sitä työtä tässä, niin sitten ne on ikään kuin ottanut keskeisemmän sijaan mun elämässä ja tuottaa myös stressiä enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten on huomannut, että minulla selvästi on jonkinlainen tarve kasata aina uusia asioita päällekkäin. Tämä liittyy jotenkin tulevaisuuteen kohdistuvan pelkoon, ehkä se on sen ei olevan pelkoon. Että nykyhetken täyttäminen kaiken mahdollisella on investointi tuntemattoman tulevaisuuteen. Että se on eräänlaista tämmöistä niin kuin hamstraamista, psyykkistä, sosiaalista ekologista. Hamstraamista, jossa kerätään erilaisia valmiuksia epämääräisen hallitsemiseksi, että vähän pientä yhteiskunnallista altruismia, vähän kommunistista mediatuotantoa, vähän ajotaitoa, vähän psyykeistä huolehtimista. Näin cocktail huomiselle. Keskeytä mut vaan, jos sulla on jotain huomioita.
1: Mä vaan tuijotan tätä myskikurpitsää tuossa hyllyllä sun vieressä.
0: Niin, anna palaa tujota vaan. Harmi, kun ei ole vielä sitä videoyhteyttä tässä, niin ei pääse kuulijat katsomaan myskin kurpitsaa. Mutta samalla tässä on kyse myös tämmöisestä protestanttisen etiikan kaltaisesta ilmiöstä, eli että mä todistan niin tappiota pelkää, siis suurta eksistentiaalista tappiota pelkäävälle itselleni omilla teoillani. Kyllä tässä nyt kaikenlaista on meneillään, että oman elämän kiireisyyden tehtävät on se todistaa, että mulla menee hyvin. Vähän saman tapaan kuin vaurauden tehtyä protestantille on osoittaa, että kyllä tässä selvästi on nyt tämmöinen valittu henkilö, joka sinne taivaaseen pääsee. Mutta siis pikkuhiljaa nyt sitten mulla alkaa muodostua uusi rytmi, johon kuuluu selkeästi vähemmän elementtejä kuin viime syksynä ja viime vuosina oikeastaan. Että nyt mä käyn noin neljänä päivänä viikossa kahvilassa. Sitten mä luen jotain kirjoja ja teen vähän muistiinpanoja noin neljä tuntia. Ja nyt sitten arjessa on tosiaan tää meidän uusi kirja tai sen tekeminen sitten toi Lupa Elää-kampanja, Autokoulu, terapia ja podcast. No jos tätä tarkastaisi tämmöisenä ihmiskokeena, niin sitten voitaisiin, että tässä on tämä voidaan tällaisia alustavia tuloksia sitten katsoa, niin, niin riitelykumppanin kanssa on vähentynyt tai oikeastaan loppunut tämän myötä, että mun työt on vähentynyt. Mulla on vähemmän ärtyisä ja mulla on ollut kärsivällisyyttä käsitellä vaikeita asioita pidempään. Ja mun ajattelussa tapahtuu asioiden luovaa yhdistelyä, mitä, mikä tuntuu musta silleen aidosti ehkä aika erilaiselta niin kuin olemisen tavalta. Kun musta tuntuu, että silloin kun mä tein töitä, niin mä oon tavallaan sellaisessa tietyn tyyppisessä niin ajattelun moodissa, jossa mä pystyy yhdistelemään olemassa olevia tai tuttuja elementtejä yhteen ja rakentamaan niin kuin erilaisia konsepteja ja tilaisuuksia ja raportti ja tällaisia, mutta sellainen niin kuin sen kontekstin ulkopuolinen niin kuin asioiden tai uusien yhdistelmien, luominen, uusien yhdistelmien luominen ei ole tuntunut ehkä mahdolliselta. Sitten mä en ole kokenut jatkuvaa tarvetta paeta viha ärsyttäviä ihmistä ja ärsyttäviä somekommentteja, ja tämän myötä mulle myöskään ollut tarvetta sitten hakea nopeita palkintoja postaamalla itse jatkuvasti jotakin ja tämän takia meidän Instagram on myös hiljentynyt aika merkittävästi, mutta onneksi siellä kuitenkin välillä löytyy jotain intoa postata ja tykkääksä satelee entiseen tapaan, vaikka me ollaankin edelleen shadow bannissä, eli
1: tota, ei näytä. Mä en kyllä usko tähän shadow Mä, se on, on pelkkä teoria.
0: Niin ehkä se on. Mutta ainakin me ollaan sille, että meidän joku ilmiöannettu postaus johtanut siihen, että meillä on vieläkään eligible for branded content tools.
1: Ikävää. Se
0: on kyllä, se on kyllä todella ikävää.
1: Tämä on vähän niin kuin semmoinen aktivistivakuutus. Se, että, siis se, että, että jos oli niin kuin, riittävän paljon sakkoja ulosotossa, niin sitä ei voi koskaan ansauttakaan riittävästi rahaa, niin sitten jatkaa Jep. Ja
0: meidän viime vuonna alkukesästä edusjaksossa mä kävin läpi silloin mun kiireistä elämänrytmiä käyttämällä esimerkkinä mun yhden päivän kalenterimerkintöjä, missä mä kävin jotain vähän moottoria korjailemassa ja sitten päivällä metsästin ja illalla toimin kriitikkona. No ei, mutta siis silleen, että teen kaikenlaisia erilaisia töitä ja, ja silloin mä jo koin, että tässä on ihan liikaa elementtejä ja että et niitä voisi mitenkään mielekkäästi pitää kasassa. Ja ehkä musta tuntuu, että nyt todella monen tämmöisen low-key loppuun palaamisen myötä mä oon saavuttanut sellaisen pisteen, että mä en pysty enää vaatimaan itseltäni älyttömyyksiä jonkun niin sanotusti korkeimman päämäärän palvelukseen, vaan että mun oma keho tekee semmoista välitöntä vastarintaa heti jos tahti nousee liian kovaksi.
1: Tämä on vähän niinku kuin mun hengenäädästys.
0: Niin mä mietin kanssa, että se, sehän on, niinku joskus puhunut, että kehon lakosta.
1: Autonomisesta lakosta, ja silleen, että mieli voi yrittää käskeä, mutta sitten keho menee vaan niin kuin, kiinni.
0: Mm. Niin musta tuntuu, että mä tavallaan niin myös sijaitsen eräänlaisessa haarukka-kohdassa, jossa olisi teoriasta ma- teoriassa mahdollista alkaa tehdä töitä, joissa on niin sanotusti korkeassa asemassa, saisi enemmän vastuita ja korkeampaa palkkaa, mutta sitten tuntuu aika selvältä, että kehollisesti mä en halua kautta pysty sellaiseen enää, ja tämä tuntuu musta tosi hyvältä. Että mä voin sen sijaan yrittää tehdä matalalle ja kyllä mielekkään tuntuisia asioita, mutta sitten tietysti ainoa ongelma tässä on se raha, mistä puhuttiin tässä aikaisemmin. Että jos asioita tarkastetaan tosi yksinkertaisesti, niin raha on se syy, miksi erilaiset uramahdollisuudet tuntuu kaikesta huolimatta houkuttavilta. Et kun meillähän on meidän yhteiskunnassa tapoi puhua työstä, että todella mielenkiintoinen haaste ja mahdollisuus. Ja, siis pääsin rakentamaan aivan uutta asiakasraja pintaa ja tällaista. Niin mulle, mä näkisin, että raha toimii kolmella tasolla. Ensinnäkin on se suoraan työstä saatava ja kulutukseen menevä palkka. Sitten on säästöt ja niiden mahdollistamat porvalliset hankinnat. Esimerkiksi omistusasunto. Nämä voivat olla sellaisia hankintoja, joita voisi siirtää ikään kuin sukupolvien ketjus eteenpäin. Ja sitten on pitkäjänteinen säännöllinen tulo turvan Mun mielestä näistä kolmesta elementistä rakentuu niin kuin kaikki kiinnostavuus, mitä minkäänlaiseen niin työntekoon tai uran tekemiseen niin voi sisältyä mulla. Rahaa on lopulta niin kuin tosi vaikea erottaa mistään tämmöisistä niin uraa koskevista pohdinnoista, joissa niin puhutaan hienosta työkulttuurissa tai niin mahdollisuuksista edetä tai tällaisesta, että siinä on kuitenkin aina se niin kuin rahan kerros, mutta siitä on jotenkin epäsopivaa puhua, paitsi jossain bisnesympäristössä, missä puhutaan niin kunnollisesta kompensaatiosta tai jostain tällaisesta, mutta että et rahaa on jotenkin sellainen, että se aina jätetään vähän niin kuin jonnekin reunalle, vaikka se tavallaan niin on se, mikä rakentaa koko sen työn, tai se koko työ perustuu loppujen lopuksi kuitenkin jollain tavalla siihen rahalle.
1: Mä myös niin kuin, koen to- tavallaan lohduttavana, koska koska se on ihan hirveää että jos kaikki ne ihmiset, jotka ovat vaikka maailmassa ja puhuvat noista asiakasrajapinnoista ja tekee sitä työtä, oikeasti tekee sitä työtä ja niin tuhoaa maailmaa aktiivisesti, niin pilaa ihmisten mielenterveyttä ja kaikkia muutakin ja ekologisia systeemejä myymällä niin turhaa tavaraa niin haitallisilla niin mediatuotteilla, niin jos ne oikeasti uskoisivat tekemänsä hyvää tai työtä, niin se Jotenkin että siinä vaiheessa me voitaisiin kaikki hakata itsemyötäjättämöksi myskikurpitsella. Niin Sehän pelkkää pääoman puhetta. Ei ne ihmiset ehkä kuitenkaan ole ihan viimeistä solua myöten pääomaa, vaan, vaan ne, niin ne vaan jotenkin uudelleen kanavaiton tuon rahajutuun ja sitten puhuu sellaista että paskaa jostakin asiakasrajapinnoista. Jostakin
0: niin, ehkä se on jotenkin niin, että, että samaan aikaan tietää ja ei tiedä että tämä asia liittyy rahaan tosi oleellisesti. Et siinä on ehkä siel, sen rahan niin läsnäolo tavoissa, millä ihmiset hahmottaa omaa elämänpolkua ja uraansa aina semmoinen jotenkin puoliksi olemassa oleva ja puoliksi pois oleva. No joo, uh, mutta sitten tavallaan kun kysyy iteltä, että onko tämä työ tehty juuri mulle, niin kysyy samalla itseltä, että mitä kaikkea mä voisinkaan saada tällä rahalla, ja toisaalta, että mitä kaikkea mä olisinkaan valmis tekemään rahan eteen. Uh, ja jos ei tarvitsisi ajatella toimeentulon jatkuvuutta, niin mä voisin todella autoastia ja mielellään pudottautua kellumaan sellaiseen epämääräiseen freelance-nyysväilyn virtaan ja unohtua sinne. Uh, Mutta selvästi sitten mä näen, että niinku tämmöisen porvarillisen uran tekemiseen sisältyy ristiriita hoivaajan ja työajan välillä. Et kun työaika kasvaa ja erityisesti työajan intensiteetti kasvaa, niin hoivaaika vähenee ja hoivan intensiteetti häiriintyy. Uh, et näin ollen kategorisesti työn lisääntyminen johtaa omien ihmissuhteiden ongelmiin mulla. Ja työvähentyminen, vähentyminen johtaa ihmissuhteiden helpottumiseen ja parantumiseen. Ja musta, tavallaan, tämä kuulostaa tyhmältä ja tosi yksinkertaiselta, mutta mä en vaan ole riidellyt samalla tavalla sen jälkeen, kun mä oon ollut vapaalla.
1: Joo, siis musta tämä on, on, on tosi yksinkertainen asia, niin kuin mä aikaisemminkin sanoin, että jos on turvattua, säännöllistä riittävää rahaa, joka mahdollistaa työstä kieltäytymiseen, siis sellaisesta työstä, mitä olisi niin kuin pakko tehdä rahan takia, niin elämä on parempaa, se ole sen kummempaa. Ja Minusta tuntuu, että useimmilla tu- mun tutuilla niin suuri ongelma on vain raha. Ja sitten jos on jotain parisuhdeongelmia tai mielenterveysongelmia, niin nekin liittyy rahaan. Siis, että et onko aikaa käsitellä ongelmia, tai jos on mielenterveysongelmia, niin onko varaa terapiaan ja niin edelleen. Et jotenkin, että jotenkin ei sitä rahaa voi erottaa kemistä.
0: No sitten pitää tietenkin, jos koska tavallaan tässä on, niinku, on myös tämä niinku koko. Puoli tässä ajatuksessa niin työn vähentämisestä, että, että, että voi havaita tässä sen trendin tämmöisessä urapuheessa, jos just, just tämä irti päästäminen on jonkinlainen portti tai siirtymä, siirtymäriitti oli itse asiassa siirrytään vaan niin uudenlaiseen työkonfiguraatioon tai uudenlaiselle uralle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työelämää käsittelevä lifestyle-journalismi painottaa just palkkatyön ulkopuolella löytyvää omaa polkua. Jo, ja tässä tarinassa se arkkityyppi on se menestyvä asiantuntija, joka lopettaa hyväpalkkaisen työ ja ryhtyy jooga-opettajaksi, mutta usein kuitenkin tämä uusi polku on yhteensopiva sen homogeenisen pääoman arvonlisäyksen kanssa, esimerkiksi niin, että tilalle tulee just tämä uusi oma joku yritys tai jotain. Ja työn lopettaminen siis voi tarkoittaa myös, että lopulta tekee vain lisätöitä, jotka jotenkin enemmän oman näkösi tai personoituita tai jotain tällaista ja sitten Mun mielestä ei siis kannata myöskään väheksyä niin tällaisen suunnan valinnan vapauttavuutta, että esimerkiksi yrittäjyys varmasti on suosittu sen takia, että se tuo niin vapauden tunnetta, mutta samalla ehkä kuitenkaan kannata uskotella itselle, että pelkkä vaihtaminen olisi jotakin erityisen kumouksellista tai välttämättä muuttaisi mitään niin kuin oman elämän olosuhteissa tai yhteiskunnallisissa olosuhteissa niin mä yritän sit välttää liikaa tämmöistä eri vaihtoehtojen sugarcoatamista tai jonkun ideaalisen vaihtoehdon etsimistä, just koska työstä pois jättäytymiseen liittyy niin paljon semmoista tavaa paurista, joka näyttää myös osittain palvelevan yhteiskunnan yleisen prekarisaation ä, tarkoitusta ja kiihtymistä. Eli itsensä että on niin heikossa asemassa ja niin heikosti järjestäytyneitä, että niiden riistäminen on tosi helppoa verrattuna perinteisesti organisoituneisiin ammattiryhmiin. Mutta samalla ei voi niinku kiistää, etteikö itsekin houkuttaisi se ajatus siitä, että saisi vähän enemmän autonomiaa päättää omasta ajastaan ja vähemmän rahaa, vaikka tämä olisikin aina osittaista ja suhteista ja fiktioanalisoitua ja tällaista. Niin, niin joka tapauksessa minusta tuntuu, siis, että nyt ahdistaa vähemmän kuin pitkää aikaa ja mä selitän sitä suoraan sillä, että oman työn aika ja intensiteetti on vähentynyt.
1: Minusta olennaista olisi vielä jotenkin kaikkien näiden meidän yksinkertaisten löytöjen jälkeen niin yrittää niin saada täsmälleen kiinni siitä, että mistä se ahdistus tulee, että kun eihän me sitä niin ihan itse keksitä omissa pienissä somissa päissämme, vaan, vaan jotenkin, että jostakin, jostakin se niin tihkuaa tai sitä ruiskutetaan tai näin, yksi on tämä nimeettinen niin juttu, että mitä muut tekee, miten muut asettaa rimaani, ja mitä esimerkki tarinoita mediassa kerrotaan ja näin, mutta että, että on jotenkin Tuntuu vähän sille vielä epämääräiseltä ja heikolta, että, että miksi me sitten miksi kiinnitetään niin paljon huomiota niihin esimerkkitarinoihin ja äh, mimettisiin esimerkkeihin. Että se, että se jotenkin, musta yksi avain tässä on toi, toi mitä sä tuossa sun kokemusjutun alkupuolella puhuit siitä, että, että on niinku semmoinen tarve hamstrata ikään kuin jotain kuvitteellista tulevaisuutta varten erilaisia tekemisiä, asioita ja resursseja. Ja, ja valmiuksia. Niin t- t- on niinku se, tähän se ahdistus usein liittyy. Ja just, mä oon katsonut joidenkin tuttujen instasteroja silleen, että ne on niinku ollut, että ähm, et niinku ahdistaa tuntuu riittämättömältä, että kun sain apurahaa, mutta en pysty niinku tekemään prosenttisella työteholla, että onkohan 60 prosenttia riittävä. Kukaan ei valvo sitä. Sen voisi raportoida ihan miten tahansa, sillä ei mitään väliä, ketään ei lopulta kiinnosta, sillä ei mitään väliä, että tekeekö apurahalla töitä 165 vai 0 prosenttisesti. mutta kaikki me tunnistetaan silti toi käsky siitä, että et pitää tehdä mahdollisimman kovilla tehoilla, vaikka kukaan ei niinku suoraan käske, niin, niin tämä on jotenkin se tosi kiinnostava juttu, että et siis, siis se yksinkertainen selitys on vaan se, että ennen kapitalisti istui silinteri päässä tuolla jossakin ja komens, että työläinen tuota pitempään ja tehokkaammin. Työtä oli silleen, että no ei, ei kyllä huvita, mutta jos raipataan, niin sitten tuotelen, mutta yritän samalla vetää välistä ehkä joku tämmöinen. Mutta nyt se kapitalisti on meidän pään sisällä, että itse olla itsellämme sille, että, että kuules minä, tuota nyt tehokkaammin ja nopeammin, mutta niin kuin, miksi tai mitä varten? Jotenkin tämä on se mystinen niin juttu, Mihin mihin tämä... Niin päättelyketju päätyy, että mitä me ajatellaan saavamme sillä, että jos me tehdään joka kerta, kun meille maksetaan vaikka jotain, jos me tehdään sataprosenttisella työteholla, niin mitä sitten, mitä sitä seuraa, mitä me kuvitellaan, että siitä seuraa? Niin,
0: jotenkin ajattelen, että toi liittyy siihen, että, että ajattelen, että jos oma sielu ei ole täysin niin kuin intune, tai ei jotenkin niitä odotuksia tai niitä sisäistettyjä odotuksia, niin sitten niin niin sit se tavallaan, että se personoidusti merkkaa just sun kehon niinku, tai sut niinku sun loppuelämäksestä tavallaan silleen, että jos sä, et, jos sä oot jotenkin hankala tai vaikea tai haluta tai omaa aikaa, niin sitten niinku, sä putot ulos jollain tavalla. Et just koska työläinen ei ole niinku, massaa, eikä se ole niin vaan silleen, että silloin on joku työvoima ja mitään väliä, mitä mieltä se on työstä, niin kauan silloin se sen niin kuin keho, jonka se tuo jonnekin työpaikalle, niin nykyään tavallaan tuntuu, että se on nimenomaan joku niin sellainen sielu, jota sä myyt. Ja
1: joo, joo, niinpä. Poliittisella tasolla musta tässä on kyse inhimillisestä pääomasta. Inhimillisen pääoman teoriat. no sosiaalisen samaan aikaan no nousi, siis kaikki tämmöiset Gary Beckerit ja tällaiset uusliberaalit taloustieteilijät, niin niin ehkä tässä on kyse vaan siitä, että, että kun me piskataan itseämme tehokkaammaksi ja jotenkin yritetään kasvattaa jatkuvasti omia mitattavia kykyjämme, niin silloin, silloin niin me, ei, me ei puhuta itsellemme. Tai tai jotenkin, että se, se, mikä meissä puhuu, niin se on niin kuin pääoma. Että me kohdellaan itseämme inhimillisenä pääomana, siis tuotantovälineenä.
0: Niin ja sitten kyllähän niin kuin meidän elämä on tosi paljon myös erilaista, niinku, että me ihan itsenäisesti niinku, kirjataan semmoisia rekisterejä just siitä omasta sielusta. Että tavallaan et semmoisia trajektoreja, että koko netti on vaan sellainen iso CV, niinku, joka kertoo yhden ihmisen niinku, elämän ja teot. Ja sitten se tavallaan vaikuttaa aina niinku, sen elämän mahdollisuuksiin.
1: Joo, ja tämä on, on tosi nerokas hallinnallinen mekanismi sen takia, että, että jos entisä aikaan työläiset pystyvät sabotoimaan tuotantovälineitä, siis että laitetaan jakoaivoa liukuhihdan väliin, niin tuotanto pysähtyy ja voidaan painostaa itselle lisää etuja. Niin yksinkertaisesta teoriassa ainakin. Mutta sitten jos me ollaan itse, jos meidän aivot on se, se tuotantoväline, niin meidän pitää itse johtaa itseämme, niin sitten se jotenkin tämän tuotantovälineen sabotoiminen sillä että vaikka al- rupeaisi alkoholistiksi, niin se ei niin kuulosta kauhean mielekkäältä. Tämä on niin aika hankala juttu sitten miettiä, että mitä voisi olla se kieltäytyminen ja miten.
0: Ehkä vaikka sellainen joukkorahoitteinen podcastin... Hei, tekemiä. nyt, nyt <laughs> Patreon.com, <kautta> mikä meitä <laughs> Mitä Spontus haluaisit suostella tänään?
1: Itseensä uhraamista. Ainoa tapa elää on uhrata itsensä perusteellisesti, lopullisesti ja kokonaisvaltaisesti, koska me kaikki tullaan todella kuolemaan ja itseään ei voi säästää ulos tästä maailmasta, joten siksi kannattaa polttaa itsensä loppuun. Mutta se olennainen juttu on, että itsensä voi polttaa loppuun ja uhrata vaikka sadan vuoden säteellä. Ei ole pakko tänään polttaa uhrata itseään.
0: Kun mä näin tämän suosituksen, niin mä aidosti ajattelin, että onkohan se nyt jotenkin lopullisesti gonohtanut, että pitääkö, pitääkö huolestua ja näin.
1: Niin, mutta siis aurinko uhraa itsensä meille sillä, että se on niin jatkuva fuusioräjähdys, joka palaa sen tietyn miljardia vuotta, ja se on sitten siinä, mutta et sen aikaa se mahdollistaa elämän lähiplaneetoilla, niin samalla tavalla jokainen meistä elävistä oli on tämmöinen fuusioräjähdys, joka palaa tietyn aikaa, ja sitten se on loppu, ja me niin ollaan, ollaan itsemme uhraamista, ja loppuun palaamista halutaan me, tai ei, mutta sitten jotkut yrittää tällaista utilitaristista hyötylaskelmointia tehdä ja kieltää tämän itsensä uhraavan elämän luonteen.
0: Tästä uhraamisesta tulee mulle mieleen, että alkaakohan tämä meidän suositusasuus olla vähän niinku tiensä päässä. <Glätti> Koska musta tuntuu, että, että sulla ei ole viime aikoina ollutkaan <Glätti> hyvin. Ees. <Glätti> <Glätti> tämä <aikanaan> oli... <Glätti>
1: Lähdin, <että> mitä vikaa
0: <Glätti> No oli silleen, että hillalle ja inarilla oli suositukset Se oli sellainen mikromeme joskus podcastaamisen jonain parempina aikoina, että kaikki sitten otti sen sieltä. Ja sitten mekin otettiin, mutta en tiedä, loukkaannut sen. En. Okay.
1: <laughs> Ei, minusta siis, se on just hyvä, että on semmoinen plane asuus vähän niin kuin joku niin kuin McDonald's, mutta sitten sieltä tuleekin sellainen kokoinen lonkero sieltä McDonald'sin sisältä, niin jotenkin just tämä, että on, on joku sellainen niin kuin, niin kuin selkeä juttu, josta tiedot, mitä sieltä tulee, ja sitten sieltä tuleekin jotain tosi outoa, niin muista tämä on hyvä komba. Ja Mutta mikä, mikä suo suosituutta? No niin, itse asiassa pääsenkin
0: sanomaan, että tämä on siis uh, ensimmäistä kertaa sponsoroitu suositus, koska tota, uh, Espoon kaupunginteatteri pyysi meiltä, että jos me voitaisiin katsoa kaikki niiden esitykset ja puhua niistä, ja sitten me ajateltiin, että hyvä, että puhutaan sitten, niin tota, mä suosittelen, no sitten tässä kävi niin, että kaikki... Perutti ja kaikki esitykset perutti ja kaikki perutti saatana, niin sitten me tällä itse asiassa käytimme teatterispontuksen kaavaa kerran ja se oli ennen kuin me itse asiassa saatiin siitä vielä mitään. Mutta tota, mä sitten katsoin tällaisen tota, uh, leffan, teatterileffan, joka on osa tällaisia niin kuin, uh, Espoon niin diginäyttämöjuttuja. Ja tää oli silleen, tää aika, musta tuntuu, että tää on aika, jotenkin tuntuu, että on vaikea selittää, että mikä tämä on, mutta tämä on niin kuin teatterielokuva. Joka, jonka on kirjoittanut siis Elen Siksuu, josta me puhuttiin viimeksi aika paljon, ja Arjan Noshin, noskin, en tiedä miten toi laustan toi nimi, mutta siis sille, että elokuva, joka on kuvattu teatteriesityksestä, mutta osittain myös niinku tavallaan kuvattu elokuvallisesti. Sitten tässä on niinku monta tämmöistä niinku sisärakentuvaa tasoa, koska siinä, niinku, siinä elokuva, teatteriesitys elokuvassa tehdään elokuvaa, joka perustuu kirjaan. Eli se on niinku todella... On. Joo, mä opin myös täysin käsite- käsitteen kuin mis en abim, eli tämmöinen niin tarina tarinassa juttu. Ja alunperin se viittaa niin kuin abyssiin heittämisestä, heittämisestä, tai se viittaa niin kuin siihen, että, että jos sijoittaa niin kuin saman kuvan sen kuvan sisään, niin sitten tulee loputon luuppia sen.
1: se Itse on niin kuin upottamista, upoa upottamista. Uppoa niin niin,
0: Joo, mutta siis tämä naufragé de folie on siis suomeksi... Uh, hullun toivon haaksirikkoutuneet. Ja tässä siis on, niin kuin, tässä on siis tällainen story, että tässä on uh, Fall espoar nimisessä ravintolassa kuvataan elokuvaa, tämmöistä sosialistista niin kuin amatöörinäyttelijä elokuvaa ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä. ja, uh, ja tämä leffa on niin tällainen mykkä elokuva, jota ne kuvaa ja sitten tämä esitys tai tämä, niin kuin, tämä elokuva, jota, me katso, jota minä katson, niin siinä siis välillä on sitä niin kuin mykkäelokuvan tekemistä, ja sitten välillä tavallaan niin kuin, tai välillä on niin kuin niitä mykkäelokuvan tekemisen osia, ja sitten välillä on itsestä mykkäelokuvaa tavallaan. Ja sit siinä niin nämä kaikki tasot on jotenkin läsnä koko ajan sellaisilla tavoilla, että siinä on niin kuin se, sen tekemisen ja esittämisen ja elokuvan tekemisen materiaalisuus tosi ilmeisellä tavalla niin kuin katsojan naamassa koko ajan. Et siinä on aina tosi merkitsevä kohta, missä silleen, että että niin kuin ala niin kuin kiertää kahvaa silloin, kun elokuvakameralla niin kuin kuvataan, kun ranskaksi on tournées, niin se, on niin kuin kääntä, se tulee kahvan kääntämisestä kirjaimellisesti, elokuvan kuvaaminen. Ja siinä on tavallaan se materiaalinen, niin kuin sen kameran mekaniikka tuodaan koko ajan sille näkyviin, ja sitten siinä on niin kuin näitä työläisiä, jotka siis työskentelee tässä ravintolassa, jotka sitten näyttelee tässä elokuvassa, ja sitten ne niinku kieltäytyy ja tekee väärin ja kieltäytyy noudatta, noudattamassa tämmöisen niinku pedagogisen, sosialistisen elokuvan tekijän niinku toiveita ja normeja. Ja niin, siis niin en mä tiedä, toi jotenkin niinku, mitä se nyt sanoisi, siis sen crazy kokemus tavallaan, koska ei oikein tiedä, että mitä varsinaisesti katsoo tai silleen, kun sit se kun sit se on vielä niinku elokuva mitä katsoo, niin se ei tavallaan ole niinku ihan esityskään, mutta sitten kuitenkin se on, niinku, että siinä on kuvattu oikeita teatteriesitystä, eli osittain se on myös niinku esitys. Ja sitten tavallaan ei tiedä niin paljon taas niistä, niistä niinku materiaalista olosuhteista, mitkä siinä niinku esityksessä on tavallaan vallinnut, vaikka siinä tavallaan koko... Tos tavallaan idea, idea kuitenkin on jos tietenkin tutkii sitä tavallaan sellaista... Niinku, porvarillisen teatterin ja niin ei-porvarillisen teatterin ja tällaisen niin kuin, mahdollisuuksia.
1: Kuinka paljon siinä siis on käytetty elokuvan keinoja siis kuvakulmia, leikkausta? Äh, paljon,
0: Joo. paljon. Et siinä on kyllä niin kuin, koko ajan tavallaan, että et se on niin kuin, monikamera hmm. äh, tuotanto ja siinä on jotain niin kuin, ihan erikseen niin kuin elokuvan ja lavastettuja kohtauksia. Äh, mutta siis... Niin ehkä tämä on silleen, koska mä ajattelin puhua seuraavaksi tästä uudesta kirjasta, niin tavallaan, että jos, jos on kiinnostunut niin siitä, että mitä noi V-efektit voi esimerkiksi olla ja mitä sellainen niin esityksen esityksellisyyden ja materiaalisuuden esiin voi olla, niin ne on tossa tavallaan sellaisella niin tosi kiinnostavalla ja herkullisella tavalla koko ajan läsnä. Ja sitten tuossa on vielä tavallaan se, että kun se elokuva, jota ne kuvaa siinä, niin se niin on sellainen, Tarina sellaisesta, niin kuin, tai se on niin kuin Jules Vernein tarina sellaisesta niin kuin utopiasosialistisen yhteisen perustamisesta sellaiselle saarelle, jolla niin kuin on jo jotain alkuperäiskansa-asutusta, ja sit se vähän niin käsittelee sellaista niin autoritäärisyyttä ja sosialismia ja niin kuin kolonialismia sen lisäksi, että siinä on nämä kaikki muut levelit vielä. mut siis vielä, tämä on siis tehnyt tämmönen Theatre du Soleil, joka on siis 60-luvulla perustettu tällainen. Niin kuin antipuororillinen teatteriryhmä, jossa siis tämä ja sitä Arian Mnouchkin on tehnyt yhteistyötä jostain 80 alkaen. Niin, en mä tiedä, miltä tämä susta kuulosti, kuulostiks tosi
1: sekopäiseltä ja sekavalta? E, siis kuulosti itse asiassa paljon paremmalta kuin mikä, mikä oli mun ennakkoluula. Mm. Uh, mä en vielä ehtinyt katsoa, tuota, eikö toi ole joku kolme tuntia? Toi? Joo, täältä <laughs> <tohty> tavaraa. <laughs> <Ja, laughs> jo. huh, mikä toisen valkokankalta, niin se kyllä... Niin kuin silloin toi tykkä. Joo, okei. Okay. Joo, mutta me tullaan käsittelemään teatteria lisää tänä keväänä. Mulla oli haave, ainakin pitää sellainen suuri teatterikevät, että oli, oli esityksiä eniten tuolla Espoossa, mutta sitten oli, oli muitakin varattuna. Siis 12 oli liput tuossa vuoden vaihteessa, kunnes Omicron tuli ja pilas kaiken. Mutta toivottavasti päästään vielä ihan niin äh, läsnä näyttämölle eteen ja sitten noita äh, leffoja luultavasti leffoja tai mikä se fuusio- onkaan, niin niitä käsitellään jonkun verran.
0: Jep, ja tää on meille myös niinku yksi tapa uh, rahoittaa podcastia, eli meillä on nyt niinku, no mä tällä hetkellä niinku, on niin onnellisessa asemassa, että mä voin pitää töistä niinku vapaata silleen, että meidän Patreon-tukijat ensisijaisesti siis mahdollistaa tämän vapaan pitämisen, mutta me saadaan myös pientä tuloa siitä, että me käydään katsomassa teatteriesityksiä, mikä on mun mielestä tosi, tosi kivaa, ja silleen pääsee ehkä niinku jotenkin tai musta tuntuu, että teatterista on, niin on vaikea puhua, jos se ei oikeasti käy siellä.
1: <laughs> niin, <laughs> Mut... niin, ja se on kuitenkin, että voi, voi niin käydä kokemassa jotain, ja puhua siitä, että se voi mennä mihin tahansa, että ei tarvitse niin mainostaa mitään suoraan.
0: Niin, ei tietenkään, ja mehän puhutaan vain asioista, jotka vastaavat meidän omia arvoja ja <laughs> näin edelleen. Mutta siis äh, mä laitan joka tapauksessa linkin tähän esitykseen tonne meidän show notesin, mistä löytyy tietysti linkit myös kaikkeen muuhun, mistä me tänään puhutaan, mutta siirrytään siis Seuraavaksi puhumaan eetu Vallankumouksen asennot-kirjasta, josta me puhuttiin vähän meidän tuossa vuodenvaihteen livessä. Tämä olisi oikeastaan niinku Pontuksen homma puhua tästä, mutta minusta tuntuu, että tää on niinku, koska Pontus on kustannustoimittanut tämän kirjan, niin tästä on tullut niin iso asia Pontukselle, että se ei voi puhua tästä.
1: Niin, jos oli lähellä jotain, niin ei välttämättä ole myöskään hyvä puhua siitä. Ja siinä on se, että, että, niinku, että jos olen toiminut kirjoittajan kanssa Niinku sen kanssa yhteen, niin sitten tuntuu vähän oudolta puhua jotenkin julkisesti sitä samasta, koska on kuitenkin sen kirjoittajan kanssa joku se, niin kuin työsuhde. Siinä.
0: Aivan. Anteeksi, mä laitan tähän vaikeeseen tilanteeseen.
1: tämä podcast perustui siihen, että sä laitat mut niin puun ja kuoren väliin ja vasarani alasimene väliin ja ojan ja alligaattorin väliin.
0: Niin, niin, me ollaan semmoinen ad couple, missä mä oon mä, niin kuin on
1: tuottaja ja
0: sit sä olet vaikea taiteilija, mutta sit mä tiedän, että paras sisältö syntyy silloin, kun suusta saadaan puristettua
1: jotakin. Sitten sulla on aina tongit. Pihdit ja semmoinen kuminuja ja joilla sä muotoilit
0: näin. Ja tämä vallankumouksen asennot on siis todella niin sanotusti päräyttävä kirja taiteesta. Ja mulle ainakin se oli semmoista välitöntä selfhelpi, joka saa omat luovat mehut liikkeelle ja laittaa katsomaan yhteiskuntaa tämmöisestä kamppailullisesta näkökulmasta. Ja minusta oli tosi ihana, että kirja ei ole mitenkään erityisen niin sanotusti vasemmistolainen, vaan se puhuu avoimesti puolueeseen sitoutumista ja parlamentarismiin vastaan. Mutta uh, ehkä hieman välillä, miten tän nyt sanoisi, piikikkäin sanankäänteen ehkä. Lievästi
1: on ihana. Mä rakastan Eetua ja sen tekstejä, mutta nämä on myös tosi vihaisia ja nämä on myös tosi ehdottoman olosia, varsinkin nykyaikana, eli se mitä on sovittelu eikä kompromissia. Ne on niin kaiken olemassa olevan armotonta kritiikkiä, niin kuin nuori Marx kirjoitti.
0: Jep, mutta tämä kirja laittaa siis yksinkertaisella tavalla ajattelemaan taidetta uudelleen. Eli sen sijaan, että ajattaisi vaan, että minkä tämmöisen immateriaalisen viestin joku taideteos välittää, niin tässä niinku ta- keski- huomio kiinnittyy itse taiteen tuotannon olosuhteisiin ja vastaanoton konteksteihin, ja tässä siis äh, kirjoitetaan Bertolt Brechtistä ja Walter Benjaminin Brecht-analyyseistä, äh, niinku tai brehtiin perustuvasta niinku teatteriteoriasta, ja tässä niinku, tavallaan Pointtina on, että taiteen ei tarvitse esittää jotain eheää tarinaa, jossa hyvä sankari voittaa pahan, oli se paha kapitalisti tai mielipuolinen murhaaja, vaan että tämä taidekäsitys, mitä tämä teos niin ehdottaa, on ehkä jotenkin niin, että taide on sellainen alue, jolla on mahdollista kokeilla erilaisia yhteiskunnallisia muodostelmia niin, niin työryhmän koostamisen tasolla kuin esityksellisten seikkojen, kohdeyleisen valinnan ja tulojen jakautumisen suhteen. Ja Tavallaan pointtina on, että taide on aina jonkinlainen yhteiskunnallinen sommitelmassa toimian jonkinlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, eikä joku hyvä viesti tarkoita, että täällä taiteella olisi mitään erityistä vallankumouksellista potentiaalia tai annettavaa. Mitä siihen sanot?
1: Kesällä, kun mä editoin tätä kirjaa, niin mä menin mökille ja sitten mulla oli iPad mukana, jossa oli semmoinen Google Doc-tiedosta joka nimi oli Eetu Studies, ja sitten mä olin laittanut sinne tästä käsäristä kaikkia kiinnostavia sitautteja. Sitten joka aamu, kun mä kuistilla sen aamiasta ja kahvia, niin sitten mä niin ponderoin silleen meditatiivisessa mielessä näitä niin eetu että vähän niin kuin maistelisi jotain viskiä, että mm, hyvää vuosikertaa, ja nyt pääsee tammiset aromit esille. Ja haluaisitko lukea jonkun näistä Joo, mä tässä Mä ehkä selitän näiden pohjalta, että mitkä on sellaisia tässä kirjassa, mitkä on, että jos kuvitellaan tämmöinen hyvää tarkoittava punavihreä vihreä subjekti, joka kuuntelee meidän podcastia, ja sitten se on jotenkin, että sillä on, että saattaa olla nyt jonkinlaisia taustaoletuksia tai näkemyksiä politiikasta, ja ajattelee, että asiat menee näin ja noin ja noin, niin sitten kirja räyttää tämän kaiken, niin mä nyt yritän puhua sen, että mikä, mikä on sitä niin räjäytysmateriaalilta, mikä niin kuin saattaa kuulostaa joillekin tosi jotenkin yllättävältä tai jopa rajulta. No, tämä kirja käsittelee, okei, okay, tämä yritys lukea Bertolt Brechtin ajattelu, estetiikkaa ja politiikkaa Walter Benjaminin kautta. Ja tässä käsitellään paljon Brechtin vierannuttamisefektejä, eli v efektiä Ja ajatus on, että että se mitä mikä toistuu Brehtin näyttämätöissä, niin se ei ole pelkästään esteettinen, vaan erityisesti poliittinen. Et se pyrkii purkamaan sellaisen porvarillisen politiikan, joka perustuu sääliin tai myötätuntoon. Koska siis politiikka, joka perustuu sääliin tai myötätuntoon, perustuu toisen puolesta toimimiseen tai, tai niin kuin nykyään puhutaan siitä, että asetutaan heikomman puolelle, niin, silloin se, on, se, on niin kuin, se ei ole omaehtoista toimintaa, se ei perustu oman voiman organisoimiseen tai minkään niin yhteiskunnallisen tuotannon järjestämiseen uudestaan, vaan, vaan se on sellaista, että että vaikka porvarillinen, hyväntekijä tai asiantuntija järjestää yhteiskuntaa uusiksi pienemmän ihmisen puolestaan, vaikka tekemällä tämmöisen aktiivimalli, jossa ihmisiä potkitaan vähän uudella tavalla, jos ne ei ole riittävän aktiivisia työnhaussa, niin okei, okay. että lähdetään purkamaan tota, tota niinku sääli, myötätunto, heikomman puolesta politiikkaa, että tämä niinku on jo joku semmoinen tärkeä juttu mun mielestä. No, sitten tässä kirjassa heitetään hienosti roskiin. Niin ava- siis okei, porvarillinen taide heitetään roskiin, mutta sen lisäksi avantkarden liikkeet lentää niin upeassa kaaressa kaatupaikalle. Ja, ja sitten se, tota, niinku puhuu niin Brehtin vatsasta käsin, että, että me tarvitaan kyllä taidetta, äh, mutta ei missään niin syvällisyyden tai tällaisen niin äh, jonkun synkeän maailmanlopun totuuden saarnan nimissä, vaan me tarvitaan taidetta keveyden, kokeilun, ja kaikesta vastuusta ja syyllisyydestä vapautumisen mielessä. Tämä korostaa, että miten Brecht oli vastuuton ja keveä kirjoittaja. Ja, ja tota, että, että taide ei ole mitään huolenkantamista tai tällaista vastuuseen tai syyllisyyteen hirtäytymistä, vaan taide on elämän mahdollisuuksien keksimistä. Sitaatti Brecht, kuten Nietzsche, pyrkii tekemään elämästä keveää, vastuutonta, moraalitonta. Brehtin opetusnäytelmät opettavat ennen kaikkea moraalista eroon hankkiutumista. Tämä on minusta niin mahtavaa, että et siis opetusnäytelmä, joka pyrkii opettamaan sen, että päästään eroon sellaisista moraalisista opetuksista, Tai on niin täysin päinvastasta, mitä semmoinen hyvä tarkoittava punavihreä, uusi sosialistinen, realistinen taide niin kuin, tota, pyrkii tekemään. Ja, siis, siis tässä nyt on ajatuksena se niin kuin vanhan itseläinen analyysi, että, että aina jos ö, yritetään vastuuttaa ihmiset tai niin syyllistää niitä, niin, niin se on, on niin vallankäyttöä ja kontrollia ja niin kuin itseen sulkemista. Se on just siihen psykologiseen sisäisyyteen sulkemista, mitä arvosteltiin aikaisemmin tässä jaksossa. Ja niin tällaisen sijaan, niin meidän pitäisi pyrkiä, tai kannattaisi pyrkiä kieltämään semmoinen itsen tai minään yksilö. Ja niin kuin hyväksyä se, että me ei olla lopulta vastuussa, jokainen meistä on jo monta. Itse kukaan ei ole vastuussa vaikka jostain kapitalismista. Kukaan ei ole loppukädessä vastuussa ilmastonmuutoksesta. Me saadaan tällaisia ongelmia ratkaista niin kauan kun me pyörittää jossakin niin kuin me pyritään jossakin porvarillisen yksilön ja vastuun piirissä. Ja sitten sitten tota. No, mä luen vielä viimeisen sitatin. Tämä tämä päättää tämän räjäytystyjomaan. Uusien elämän mahdollisuuksien luomiseksi on välttämätöntä tuhota huono omatunto ja syyllisyys, koska ne sulkevat meidät itseemme, erottavat ruumiimme siitä, mihin se kykenee, kääntää voimamme sisäänpäin ja estää niitä suuntautumasta meitä alistavia valtasuhteita vastaan. Olen velkaa Jumalalle, valtiolle, kansakunnalle, sukupuolelleni, perheelle, ja minun on maksettava se takaisin uhrautumisella, kärsimyksellä, tarkoituksettomalla työllä, omien toiveideni ja halujeni tukahduttamisella. Tämä loppuosa tuosta sitaatista oli niin sitaatin sisäistä sitaattia siitä, että, että miten, miten niin kuin se meidän ahdistunut ajattelu pyörii ympyrää silleen, että, että jos me koetaan itsemme vastuullisiksi ja syyllisiksi, niin sit me koetaan itsemme vel- velallisiksi jotakin niin kuin milloin ketäkin rakenteita kohtaa, ja sitten me ajatellaan, että meidän täytyy alistua, koska, koska me ollaan velkaa, ja sitten meidän täytyy uhrata omat haluamme.
0: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että äh, ei tarvitse niin esimerkiksi hoivaa jotain lasta, tai ei tarvii vaikka tehdä mitään, ei vastuus ilmastonmuutoksi, niin ei tarvitse tehdä mitään siihen liittyvää, että et ihan sama. Onko tässä nihilismiä?
1: Ei, koska vastuun käsitettä voi ajatella tietysti kahdella tapaa, yksi on semmoinen niin syyllisyys tai semmoinen, että kuka on vastuussa, ketä voi syyttää, kuka, kuka on niin kuin, ketä voidaan rangaista, kenelle voidaan kostaa. Yksi ajatus vastuusta on tämmöinen. Toinen vastuun merkitys on tietysti semmoinen, että, että kuka hoitaa ja miten hoidetaan, mutta tämähän on niin kuin organisoimisen kysymys ja, ja se on myös halujen kysymys, että ehkä kannattaisi miettiä vaikka hoivaa siltä kannalta, että mikä on mielekästä, että millä, mitä me halutaan tehdä hoivon suhteen, millä tavalla me halutaan pitää toisistamme huolta. Tämä on mun mielestä mielekkäin mitä ajatella hoivaa kuin semmoinen, että no niin, me ollaan nyt rankasti vastuussa toisistamme ja hammasta purre meidän täytyy hoitaa toisemme, koska se on pyhää velvollisuus.
0: Aivan. Se ei sanomatta tuosta esityksestä tai esityselokuvasta, että... Yksi taso siinä on myös sosialistisen liikkeen yritys pysäyttää ensimmäinen maailmansota jonkinlaisella yleislakolla. Ja sitten se hullu toivo, mikä tuossa pyörii käsitteenä, niin se viittaa sekä tämän liikkeen epäonnistumiseen ja sen sosialisti Jean Jaurin murhaan, että myös näiden utopia-sosialistien epäonnistumiseen siinä, että ne yrittää muodostaa jonkun uudenlaisen utopistisen yhteisön, jossa kaikki ristiriidat ja ongelmat on ratkaistu pysyvästi ja siirrytään johonkin harmonian aikaan.
1: Tähän yllättävän hyvin niveltyy tähän Eetun koska Eetu hyvin rankasti räjäyttälee tuossa myös toivon käsitettä ja utopioita. Sitten se on niin rajuaa utopiakritiikkiä tai Eetun
0: Sitten vielä yksi suositus. Mä kuuntelin meidän Patreonista Pontuksen, tekemän metaversumi-setin, joka on tunninpituinen jaksa, jossa Pontus käsittelee metaversumin käsitettä, ja mä annan Pontuksen itse esitellä, että mistä tässä kaikessa on kysymys.
1: Eli valistat minut ilmaistyöhön meidän Patreoniin. Katsotaan, se.
0: jos tästä tulisi, tai saat jonkun pienen proviisio, jos sieltä tulee uusia lahjoittajia. Tämmöitä.
1: Siinä taustalla siis sellainen Essay-hanke. Mä en tiedä, milloin se julkaistaan, mutta mä kirjoitin pitkään essen metaversumin käsitteestä, filosofisena käsitteen, ei siis minä Facebookin PR-niksinä, vaan, vaan tällaisena ympäristönä, joka syntyy silloin, kun pelit alkaa maailmanlistua, siis että pelit imuroi itsensä entistä enemmän maailman tapahtumia, ja sitten maailma alkaa pelillistyä, eli tämmöisiä niin pelillistämiä mekaniikkoja ja ja hallinnan muotoja valuu, valuu niin peleistä ulos, vaikka sosiaaliturvaan tai opintojen edistymisen seurantaan. Niin, niin sitten jotenkin pelit ja maailma ja aktuaalinen ja virtuaalinen ja, ja tota, pelin säännöt ja pelaajat alkaa sekoittua, ja tästä sitten päästään kyborgeihin ja, ja tota, Nicklandiin ja kaikkeen tällaisen niin tämän voi tosiaan käydä kuuntelemassa. Osoitteessa patreon.com, mikä meitä vaivaa, ja saanko lukea vielä viimeisen etusitaatitava yksi virke? No, lue vaan. Juuri se, että ei tunne vastuuta tai syyllisyyttä, eikä syytä tai vastuullista ketään muutakaan, vapauttaa voimia, avaa mahdollisuuksia todella muuttaa maailmaa sen sijaan, että keskittyisi tuomioiden jakelemiseen.